0: Chciałem powiedzieć, że mój kanał na YouTubie idzie jak burza. Super. Mam 53 ja subskrybentów. To, to
1: tak no to, to idzie do, do przodu, ja, ja jak cię ostatnio próbowałem to miałeś 47, więc... Stale, no. Jak Dlatego się nazywasz? Jakub
2: Dorczak.
3: Dzień dobry, widzę pasjonanci. Dzień dobry. Witamy w nowym roku 2021. Drugim. Drugim? No nie wierzę. Nie wierzę. A już, już się pomyliliście gdzieś wypisując datę? Nie. Ja też nie, bo nie piszę, ale... To ale teraz, bo to, teraz się jakby
0: właśnie ostatnio coś wypełniałem i byłem zdziwiony, że się nie pomyliłem. Hmm, nieźle.
3: To już 27 odcinek nagrywamy. Leci. Hmm. Dużo. 27.
0: Wiem, no. co jest dzisiaj inaczej w studio i, i do, dopiero teraz to skumałem, że nie widzę się nigdzie. W sensie, że nie ma telewizora, zawsze był. Jest za tabu. No, no wiem, ale jest nie włączony. Jest włączony.
2: A
3: jest. Myślałem, że Aha. mi powiesz, że inaczej w studiu jest to, że ja nie mam okularów. Ostatnio przyszła do mnie sześcioletnia pacjentka i mówi do mnie, wyglądasz jak inny pan. <laughs> Trochę myślałem, wyglądasz. Że, więc myślałem, że co ci nie pasuje.
0: Nie, nie, nie pasowało mi to, że jakby nie jestem w stanie kontrolować, czy ładnie siedziesz.
3: Rozumiem. <laughs> Więc razem ze mną w studiu Jakub Durczak to ten, co nie kontroluje, czy ładnie siedzi. Dzień dobry. Ten, co kontroluje kątem oka, to Martel Mieszkalski. Witam. I ja w pełni kontroluję, nazywam się Tariusz Kowalski. Znaczy tak, w pełni kontroluję, że nie mam okularów, więc nie do końca widzę. Chyba więc...
1: ja myślałem, że
0: nie masz okularów, bo coś zrobiłeś takiego, że nie wiem, masz szkła, albo zrobiłeś Tak, no zabieg, mam szkła, albo... mam szkła, mam
3: szkła, ale... Ale no, źle w nich widzę. No, no nie widzę w nich tak idealnie, jakbym gratuluję
1: chciał. Gratuluję do <laughs> Dobra, po tak. zarączku, nie jest tak łatwo dobrać, żeby była
3: igła. No, a też myślę o tym. A nosisz jakichkolwiek? Nie. A nosiłeś kiedykolwiek?
1: W ogólniaku ostatnio. Mm. Kuba nie nosisz kiel, bo się boję, że na basenie mu wpłyną pod te, <grym> nie będzie w stanie wyciągnąć. <grym> no, 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 no,
0: no bo mi się tak kiedyś stało, no. To nie jest nieuzasadnione. Śmiecie, <grym> głupie. Ale przeżyłeś tą, tą tramę. No przeżyłem, Ta. tak. To jakby, tak. Ale zastanawiam się, czy szkło może Wpaść. za gałkę oczną? Za gałkę
1: oczną?
3: <śmiech> <śmiech> Chyba już par podroczników da na to <śmiech> ty.
1: Czajesz jaką gość fazę, nie dojrzymy, żebym przez jedną soczewkę światła przechodziło, to jeszcze przez drugą z tyłu na gałce i pytanie, co on by widział, nie? <śmiech>
3: <śmiech> Ale nie wiadomo, czy ta wioska światła nie byłoby tak skupiona, że zaczęłoby mu tam wypalać coś we łbie, nie? Chociaż ty masz minusy czy plusy? Minus. No to nie, to ludzik. luzik. No dobra.
1: Co tam w naszej Rozmowy, społeczności w tym
3: kierunku. Jak zwykle, jak zwykle. Więc może zaczniemy, słuchajcie, od komentarzy na YouTubie. Dobrze. Oczywiście, dawaj. I jeden z naszych ulubionych słuchaczy, czyli Marny Kochanek na drugim końcu tańczy, którego. On miał
0: nam e... wytłumaczyć te uksywania i on się od tego miga.
3: Dalej, dalej nie wytłumaczył. Natomiast user 667 nazwał go ostatnio Paulo Coelho Osteopati. Mm. Więc ten nasz Paulo Coelho lokalny e, ma dla nas kolejną sentencję. Dawaj ją. Wiedzę można przejąć od innych, ale mądrości trzeba nauczyć się samemu.
0: Tak, to dlatego właśnie Max kazał nam przeczytać Park Jurajski. Tam jest na ten temat, że y, mm, to jakby bardzo poważne rozważania są na ten temat, że wiedza, którą przejmujesz jako coś gotowego jest w pewnym sensie ukradziona, nie jest do końca twoja. Mhm. I stąd biorą się błędy w posługiwaniu się tą wiedzą. Ponieważ jeśli nie znasz procesu, w którym ktoś, jakby jeśli nie przeszedłeś pełnego procesu pozyskania tej wiedzy, to nie masz pełnego obrazu. I tam jakby to się odwołuje do tego, że no, w tym parku jurajskim powstały takie błędy, ponieważ ludzie skorzystali z wiedzy e, i nie mieli jakby pełnego spektrum tej wiedzy, nie? Jakby skorzystali z jakiegoś wycinka, nie rozumiejąc do końca, co robią. I o podobnych rzeczach mówi, nie wiem czy widziałeś, bo ty słuchasz dużo podcastów. Jest bardzo y dla mnie poruszający podcast Joe Rogana z doktorem Malon, czyli y -y -y. twórcą y technologii tworzenia szczepionek na bazie RNA, który bardzo krytycznie wypowiada się na temat y stosowania tych szczepionek.
3: Nawet chyba nie tyle na na stosowania samych szczepionek, co y jakby politycznych działań z tym związanych. No nie,
0: no ale on jakby mówi o tym, że jakby no właśnie ta technologia jest używana w sposób jakby niezgodny z jego, czy jakby, że pewne rzeczy zostały poskracane, tak? Tak, o, tak, tak, tak. tak. Że, że ta technologia nie jest wykorzystywana tak, jak powinna być wykorzystywana i ludzie, którzy ją teraz wykorzystują, zachowują się jakby jej nie rozumieli. Mhm. No i jakby w ogóle polecam przesłuchanie tego podcastu, bo myślę, że to są takie rzeczy, które każdy z nas powinien wiedzieć i gdzieś tam poddać swoje ocenie, nie?
3: No. Bardzo ciekawe jest to, że go zdjęli z Twittera, nie? To jest w ogóle...
1: No, dlatego go Joe
0: Rogan zaprosił, w ogóle,
1: Szczególnie, że każą nam się szczepić. Tak, no my już
3: musimy, nie? No musimy, musimy. A orientujecie się, ile ten, ile trwa mm, ważność szczepionki aktualnie u nas? Czy to jest 9, miesiące, 9 czy miesięcy? 9 chyba, no?
0: miesięcy Tej pierwszej dawki chyba dziewięć, a potem ma być sześć?
3: A jeszcze tak. O kurczę. W sensie,
1: że po pierwszej, w zależności od tego, czy się szczepujesz jedną czy dwoma, bo ty chyba się
3: jeszcze y jeszcze Tak. Aha, no to e... Johnson'a ponoć niektórzy w ogóle wycofują, nie?
0: No ale mam paszport. Cieszymy mnie
1: się. Ja nawet ostatnio skorzystałem. W hotelu mnie poprosili Skanowali mój kod QR.
3: No mnie w kinie ostatnio. Swoją drugą byłem na Matrixie 4. I nie wiem, jak wy żyjecie z Matrixem, ja się wychowałem na Matrixie i Matrix 4 to jest świetny film. To jest naprawdę świetny film. A ja musiałbym ja sobie ale, przypomnieć. Ale to jest film dla fanów Matrixa. W sensie, tu trzeba znać te poprzednie części, bo okay. tak to nie, nie ma zero mm. sensu inaczej.
0: Natomiast jakby mój jakby taki buntowniczo-anarchistyczny yy, zaśpiew się budzi, jak mnie pytają o szczepienie, nie? No, w sensie takim, że nie ma podstawy prawnej do tego i mi to na maksa wkurza, jakby. No rozmawialiśmy właśnie przed wejściem na antenę z Darkiem o to tym, że... Pani odpowiedziałem, jak zapytał czy jestem szczepiony, to powiedziałem, że tak, na ksztusiec. <głos>
3: To nie, ja mam bardzo podobne podejście. W sensie już nawet yy, nie wchodząc w dywagację na temat tego, jak skuteczna jest szczepionka. Nawet zakładam, że jest bardzo to, uważam, że przymuszanie ludzi do tego to nie jest w ogóle droga.
0: No ale to jest właśnie to, co Malon powiedział, nie? W sensie, że on powiedział,
3: że on jakby nie jest antyszczepionkowcem,
0: tylko że on no. uważa, że na dzień dzisiejszy yy, dane są na tyle sprzeczne, niewiarygodne, niejednoznaczne i wybrakowane, że no nie mamy jakby prawa zmuszać ludzi do przyjęcia tej szczepionki, powinniśmy im zostawić wolną rękę. Przy czym też, co bardzo ciekawe i uważam, że ludzie powinni o tym wiedzieć, że jakby twórca technologii tworzenia tych szczepionek powiedział, że jako ojciec i dziadek mocno odradza szczepienie dzieci mhm. tymi szczepionkami. Nie? Że po prostu Bele. jest y, bilans zysków i strat jest zbyt dyskusyjny.
3: Prawda. Jest dużo przypadków zapalenia, nie pamiętam jeszcze teraz, mięśnia, czy w ale no, mięśnia sercowego chyba. No.
1: Szczególnie u chłopców z tego, co A u mhm. dziewczynek y, rozrodczy, rozrodczy, układ. rozrodczy układ
3: szczególnie narażony. Tylko znowu, to są wstępne badania, nie? do no nie ma żadnych tak,
0: jeszcze, tak, tak, tak. To jakby, wiesz... Znaczy nawet...
1: Wszystkie badania są tutaj wstępne, tak? Zarówno za, jak i przeciw, więc... Tak, tak, tak. Ja
3: zdaję sobie sprawę, nie?
0: Wiesz co, to jest ciekawe, bo moja Justyna, jak z nią o tym rozmawiałem, zapytała jakby czemu jakby przyjmuje to, co on mówi
2: mhm.
0: i jakby chwilę się nad tym zastanowiłem i myślę, że przyjmuje to, co on mówi. Po pierwsze dlatego, że jest twórcą technologii, po drugie dlatego, że nie ma żadnego interesu w tym, żeby to mówić i chyba co najważniejsze, dlatego, że on jakby nie podaje gotowych rozwiązań, nie? On nie mówi jest tak, a nie jest tak, tylko on po prostu posługując się danymi mówi o tym, że dane są zbyt niejasne, żeby sobie z nich korzystać. To no, tak. jest zbyt dużo niewiadomych, nie? To prawda. No a mówmy się, że w historii medycyny nieraz zdarzały się takie pomyłki wynikające ze zbyt pochopnego stosowania różnych środków.
3: Jeżeli kogoś jeszcze to interesuje w ogóle, o czym rozmawiamy teraz, to jest bardzo fajny podcast też u Jorogana gościa, który był, brał udział w wielu procesach właśnie firm farmaceutycznych mm -hmm. i o części rzeczy nie może opowiadać, bo jest spięty jakby klauzulą, że, że sprawa została tam ugodowo, tak, ugodowo rozwiązana, ale z warunkiem takim, że... Nie ma tak? Szczegóły nie uczą światła dziennego. Między innymi właśnie. E, Pfizer tam jest dość często powiedzmy wymieniany. E, Natomiast no, jeżeli kogoś interesują właśnie te historię, to, to polecam ten podcast. Teraz uważam, tak, że to, się nazywa.
0: Uważam, że to jest w ogóle hit, że coś takiego jest dopuszczalne. Prawnie? nie? Że jest jakieś przestępstwo i zawierasz ugodę z klauzulą poufności. Czyli krótko mówiąc, wypłacimy ci odszkodowanie, ale nikomu o tym nie powiesz. Ty stajesz się
3: elementem tego przestępstwa, częścią.
0: W pewnym sensie tak, nie?
3: John Abrams, ten gość nazywa John, John Abrams. Abrams. Kolejne Są, trzy przeróż. godziny
0: rozumiem, mam wyjęte, tak? Kolejne trzy godziny masz wyjęte, tak.
3: No dobrze. Coś jeszcze mamy na YouTubach? <laughs> Właśnie wracając, może do naszego podcastu. Eee, tak. To cały czas jest nasz podcast. Józef667. Życzę nam radosnych świąt, słuchajcie.
0: Były super, Józef. Mam nadzieję, że twoje też. Dokładnie.
3: Eee, mam wrażenie, że ciągle błądzę w świecie fizjoterapii i trochę to podejście osteopatyczne nie współgra w mojej głowie z fizjoterapią. Bardzo chciałbym zobaczyć przykładową wizytę w Waszym gabinecie, począwszy od wywiadu, przez badanie i terapię. Czasami trudno mi jest sobie wyobrazić, jak cały ten ogrom wiedzy i umiejętności można zastosować w praktyce na jednej 30 do 45 minut wizycie. Czy jest jakiś materiał wśród Waszych szkoleń online, który pokazuje przykładową wizytę osteopatyczną? Nie.
1: To jest taką całą, chyba nie, jakby elementy elementy e, są gdzieś tam porozrzucane po, po różnych szkoleniach, nie? bo dużo rzeczy z wywiadu, na przykład jest w moim materiale, z wywiadu i badania trzewnego. E, o wywiadzie też sporo mówiliśmy na tym kursie z Whiplashu, bo tam był system flag przez Ciebie mhm. omawiany, testy oponowe, nie? więc takie rzeczy pod kątem bezpieczeństwa. Znaczy... Mi się wydaje, że nie ma w tym nic dziwnego, że userowi się osteopatyczny świat nie spina z fizjoterapeutycznym, bo myślę, że w dalszym ciągu trochę jesteśmy w takim świecie, gdzie, czy w takim przekonaniu, gdzie osteopatia jest rozwinięciem fizjoterapii albo takim wyższym szczeblem fizjoterapii, natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że to są dwa odrębne sposoby pracy i myślę też, że w odniesieniu do czy w kontekście tego, co aktualnie dzieje się w świecie fizjoterapii, jeśli chodzi o um, odchodzenie od terapii hands w kierunku terapii hands i bardzo dużej edukacji pacjenta i pracy poprzez modulację jego aktywności. Ta granica między fizjoterapią a osteopatią będzie się coraz bardziej zaznaczać, nie? więc kwestia tego, że może ułatwieniem dla usera będzie no, zainteresowanie się tym, czy osteopatia interesuje go na tyle, żeby trochę poza ramy fizjoterapeutycznej swojej dotychczasowej pracy wyjść i może wtedy będzie łatwiej, nie? Tylko kwestia Ale tego... Tak
3: czy myślisz, to, że, że fizjoterapia rozwija się w tym kierunku, żeby... Znaczy,
1: myślę, że najbliższe lata będą w ten sposób funkcjonować, nie? Trend... Będą
0: decydujące. Tak jak na ojomach mówią, następne 24
1: godziny będą decydujące. Trend... Trend jest bardzo silny, nie? Natomiast to nie jest coś nowego, że tak powiem, jeśli chodzi o trendy, bo jakbyśmy na przestrzeni ostatnich stu lat sobie przeanalizowali pewnie, które okresy były okresami rozkwitu manualnych podejść do terapii z pacjentem, a które były okresami rozkwitu pod kątem aktywności, to pewne obserwacje się tutaj będą powtarzały, nie? Myślę, że najbliższe lata będą pewnie dla tych podejść manualnych takie gdzieś tam z boku, tak? odstawiamy trochę terapię hands a idziemy w kierunku tego, żeby z pacjentem ćwiczyć, edukować go i... Okay. No ja pamiętam, mój
0: znajomy przyjechał, bo mieszkał w Londynie wtedy I przyjechał akurat do Polski I się ze mną umówił, bo, bo skręcił kostkę tam Dwa tygodnie wcześniej No i wiesz, że go przyjąłem Dawaj nogę, mobilizujemy kostkę tejpujemy, robimy drenaż i tak dalej I on był jakby zdziwiony, bo on tam w Londynie był na kilku wizytach U fizjoterapeuty i tam go nikt nie dotknął nie? Po prostu było to kompletnie hands no, no, no tak, stabilizacja, tak. jakby, stabilizacja, instruktorz dotyczący obciążania i tak dalej. nie? Więc tam bardzo często fizjoterapia jest kompletnie hands-off.
3: No. no proszę, to ja no. nie zdobyłem
0: sobie sprawy. Natomiast tutaj userowi też chciałbym powiedzieć to, co już nie wiem, czy w podcaście mówiłem, ale pewnie tak, bo już wielokrotnie to powtarzałem w różnych miejscach, że trzeba pamiętać o tym, że fizjoterapia jest częścią modelu medycznego, który nazywamy medycyną klasyczną, a osteopatia jest innym modelem medycznym, tak jak tradycyjna medycyna chińska, czy medycyna ajurwedyjska, czy jeszcze różne inne formy szamanizmu. Natomiast to są wszystko jakby oddzielne modele medyczne, które rządzą się trochę innymi prawami, a jeżeli chodzi o to, że jakby ogrom wiedzy i również jakby umiejętności jakichś manualnych, technik i tak dalej, wciskasz w jedną wizytę, to myślę, że um, obserwując przykład, osteopatów z wieloletnim stażem, zwykle okazuje się, że oni w czasie wizyty robią coraz mniej na przebiegu swojej kariery. W sensie, no, ale to że, wynika żeby manualnie z, nie?
1: z umiejętności właśnie. Mm, takiego mm, celowanego wybierania z tej wiedzy, nie? Czyli teraz w momencie, kiedy my na przykład nie wiem, prowadzimy różne szkolenia, dzielimy się wiedzą w taki czy inny sposób, to tej wiedzy jest dużo i tą wiedzę jasne trzeba przyswoić, natomiast wyznacznikiem przyswojenia tej wiedzy jest właśnie to, że potrafimy z niej w bardzo specyficzny i określony sposób korzystać i nie musimy za każdym razem jakby otwierać encyklopedii, żeby, żeby się w tym odnaleźć, nie? Więc...
3: Ale tak naprawdę to, to... wydaje mi się, że to się sprowadza do dobrej diagnostyki, nie? Ty zawsze na przykład o tym mówisz przy diagnostyce, że, że ym, powinno się mieć taki swój lejek diagnostyczny, nie? Gdzie zaczynamy od rzeczy szerokich i zawężamy się do coraz to bardziej precyzyjnych rzeczy. Mi się, mi się to zawsze kojarzy z... Ym, ko kojarzycie? Yy, była kiedyś taka strona akinator.com i tam był, to był taki program, taki skrypt napisany, który zgadywał myślałeś sobie o jakiejś osobie. A, tak, on ci takie... zadawał pytania, uh -huh. które chyba było odpowiedź, tylko tak, nie. Tak, była odpowiedź, tak. tylko tak, nie. Hmm. I w 20 pytań był w stanie zgadnąć, jaką osobę można myśleć. I zawsze, to naprawdę działało, zawsze, 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 zawsze. Czy pomyślałeś, nie wiem, o Kobim brajancie? czy pomyślałeś o... Konanie. O konanie, czy pomyślałeś o swojej mamie, to w 20 pytań on był w stanie tak zawędzić, że ci dawał odpowiedź. Serio? Nie? Serio. Ja nie no, wiem o czymś takim. Było. No, było, pewnie było. dalej to jeszcze istnieje. No i mam wrażenie, że tak powinniśmy budować właśnie swój wywiad.
0: cały weekend się będzie tym bawić.
3: <śmiech> że tak powinniśmy budować wywiad, żeby nawet nie próbować pytaniami potwierdzać pewne rzeczy, tylko pytaniami powinniśmy wykluczać dużą część rzeczy i zadawać w ten sposób pytania, żeby, żeby ten no, zrobić to... z tego rzeczywiście
0: lajek. Ale znowu, jakby bardzo doświadczeni terapeuci właśnie w ten sposób pracują. Mhm. Pamiętam, jak kiedyś Jean Paul powiedział, nie? że on zadaje kilka pytań, głównie dotyczących jakby problemu pacjenta i kwestii bezpieczeństwa, i potem jakby kolejne pytania pojawiają się, jak już zaczyna badać. Nie? Jak coś mhm. tam go zainteresuje, to o to dopytuje. Nie?
3: No tak. tak. Ja, ja pamiętam, już nie pamiętam, który to był prowadzący, ale yy, ktoś przyszedł do niego z problemem kostki. I on go prosił o zrobienie przysiadu, takiego pełnego. No i ten pacjent zrobił ten przysiad. Mówi, no nie masz problemu z kostką, nie? Skoro udało ci się zrobić przysiad jakby pełny, to właściwie mała szansa, że to jest problem rzeczywiście z samą kostką. No mhm. i jakby tego typu bardzo proste testy potrafią ci wykluczać bardzo dużo rzeczy od razu.
0: Jezu, miałem jakieś podobną sytuację. Miałem jakby
3: podobną sytuację,
0: bo trafił do mnie młody chłopak, sportowiec wyczynowy, Hmm. który pracował nad ruchomością stawów skokowych, bo nie był w stanie zrobić przysiadu. Natomiast jak go poprosiłem, żeby się chwycił ściany, w sensie żeby się oparł o ścianę i zrobił przysiad, to go zrobił. No i ja mu powiedziałem, że właśnie nie ma problemu z ruchomością w stawie skokowym, no bo jest w stanie zrobić ten przysiad, tylko nie jest go w stanie zrobić warunkach. bez jakby podparcia. No, no bez podparcia, nie? Czyli jakby jest ruchomość, tylko nie ma stabilizacji, nie? Okej, okay.
3: no. jest jakby szansa, że wiesz, zgięcie grzbietowe jest tak małe, że nie jesteś w stanie po prostu wychylić środka ciężkości do przodu od, od kostki, nie? Ale to podejrzewam, że mega rzadko nie, się nie, nie, zdarza. Nie, nie, bo
0: potem jakby mniejsza z tym, nie? Jakby, natomiast to, jest, to też zabawne, nie? Że jak ktoś, w sensie zabawne, no to tak po prostu jest, nie? Że jak ktoś jest prowadzony w jakimś procesie i jest na coś nastawiony, to pomimo tego, że jakby pokazałem mu, nie, jakby na nim, Wszystkie że znaki, jest w stanie mówią, to zrobić, tak? więc jakby jest kwestia pracy nad trochę czymś innym, strasznie ciężko jakby pacjenta przekonać, nie? Mhm. jest wbity w swój Brawie. w swój pomysł.
1: No, to prawda.
0: Czyli niekoniecznie swój, ale w pomysł.
1: No, dlatego ten aspekt edukacji, na który teraz się kładzie tyle uwagi, uważam, że jest mega istotny. Natomiast no, wielu pacjentów w dalszym ciągu będzie myśleć o swoich problemach w bardzo określony sposób. Nie? I, I myślę, że... No,
0: tylko jest jakiś problem z, z aspektem edukacyjnym, nie? że ja też to obserwuję i widzę, że często jest Aspekt edukacyjny ustawiony na to, że masz regularnie dościągać sobie mięsień. Nie?
1: nie, nie. Bardziej chodzi mi o uświadamianie pacjentów, jakie czynniki wpływają na, na nie wiem, odczuwanie przez nich bólu albo na zachowanie problemu, z którym się zgłaszają. Natomiast dla mnie z kolei problemem jest to, że na każdym kroku staramy się wyznaczać praktyczne ramy postępowania, jeśli chodzi o terapię manualną, o aktywność. Natomiast mam wrażenie, że nikt nas po drodze nie uczy tego, żeby wyznaczyć sobie ramy tego, w jaki sposób my mamy rozmawiać z pacjentem, jak tą edukację prowadzić. Oczywiście rozwijają się już pewne modele, które do tego nawiązują, aczkolwiek no, nie każdy też potrafi... Dobrze komunikować się z pacjentem i być tą stroną taką, nazwijmy to dominującą, może dominującą ma tutaj bardzo negatywny wydźwięk, ale tą, która będzie w pewnym sensie budować w pacjencie to przeświadczenie o tym, że jego samopoczucie, jego komfort życia na co dzień i jakość tego życia będą wyglądać lepiej, jeśli to, to, to i to. Nie? nie każdy ma taką siłę przebicia, żeby do pacjenta na przykład ze swoimi argumentami dotrzeć i wiem, że dla wielu terapeutów, szczególnie młodych, jest to ultra trudne, nie? żeby Pamiętasz, kiedyś
0: sobie zorganizowaliśmy takie szkolenie z psychologiem który z tak. psychologiem i takim coachem biznesowym, który właśnie z nami cały dzień rozmawiał o właśnie komunikacji z pacjentem, nie? o tym jakby jak się zachowywać, jak, jak pacjent jakby próbuje cię zdominować. Jak, no, tak, no, ciekawe to było, nie?
1: No oczywiście, nie. ja no, z tego, tego szkolenia to, przede wszystkim to, co sobie mocno wziąłem do serca, to to, że w ramach wywiadu nie zadaję, czy w ramach wywiadu, czy nawet w ramach terapii nie zadaję pacjentowi zamkniętych pytań na zasadzie odpowiedzi tak lub nie tylko i wyłącznie, bo często tak lub nie ucina pewien temat, a okazuje się, że jak wejdziemy trochę w szczegóły danego tematu, to za tym tak lub nie, kryją się ciekawe, wartościowe informacje. No ja więc staram się zadawać te pytania tak, żeby pacjent mógł mimo wszystko się wypowiedzieć. Nie, ja uśmiecham się, bo jak powiedziałeś o pytaniach, to tak mi się przypomniało, że
0: zawsze mnie na maksa bawi. Ja nie umiem się wyzbyć tego zwyczaju. Powinienem jakby zadawać pytanie może inaczej. Natomiast często jest tak, że jak ktoś przychodzi na jakąś tam drugą, trzecią wizytę, no to wiesz, ja sobie zaglądam w kartę, patrzę, z czym, z czym pracowaliśmy ostatnio i mówię, no, jak się pani czuje? Dziękuję dobrze. <grym> Bo pacjenci w ogóle nie odnoszą często tego pytania do swojego problemu, tylko to takie ogólne Pryty. zajawienie rozmowy, nie. Albo, albo wiesz, pytanie, jak, ja jak tak się pani zaczynamy. czuje? I słyszę, no ostatnio miałem trochę kata, ale generalnie okej. Okay. No dobra, a jak z tym balkiem.
3: Tak, ale u mnie wygląda to tak samo. Ale to nie tak, że wszyscy pacjenci odpowiadają nie, nie ten, no. Ale tak, no, 50-50 myślę.
1: No, ale zawsze mi to tak. Ale swoją drogą to jest też dla mnie y, jakąś informacją. Na zasadzie no, takiej, że.
3: Pacjent od razu nie wpada w swój problem. No, no,
0: no dokładnie. dokładnie. Ten problem nie jest aż tak świdlujący.
3: Dokładnie. Drogi userze, jeżeli Cię interesuje, jak wygląda terapia w naszych gabinetach, to chyba najlepiej, jak albo umówisz kogoś do naszego gabinetu i przejdziesz z nim, albo przejdziesz sam do, do naszego gabinetu. To jest... Natomiast nie jest to uznanie. zwykle
0: fascynująca terapia. No, nie, nie, nie jest. Ja nie. Często mówię, że, nie ma. że oglądanie osteopaty przy pracy, to trochę jak oglądanie rosnącego tyrawnika, więc... Poschnącej farby. Moje terapie wyglądają na przykład... Bardzo podobnie do siebie często, nie? Tylko tyle, że w zależności od pacjenta dłużej lub krócej zatrzymuje się w różnych miejscach. Bo jakby ja mam jakąś tam swoją rutynę układania rąk na pacjencia. Na że
1: kuby wizyty wyglądają ostatnio bardzo podobnie. W Większości z nich towarzyszy. O nie, jest tak źle. Ale faktycznie jest. bardzo dużo małych dzieci, bardzo
3: dużo. Dobra, słuchajcie, Kasia do nas napisała. Kasia, która utrzymuje ten podcast przy życiu, bardzo Ci dziękuję. Kasiu.
0: <grystanie> po raz kolejny? Po tak, raz kolejny. Um... Kasia będzie czuła taką presję na sobie niedługo. Jezu, muszę im coś napisać, bo nie będą mieli o czym gadać.
3: Kasia napisała, że w zeszłym roku zeszło nam półtora godziny, żeby odpowiedzieć na jej pytania w Christmas Special i ma nadzieję, że, tak nie, że nie nadużyje naszego czasu tym razem. Natomiast, Kasia, niestety spóźniłaś się o pół dnia... Ze swoimi pytaniami, żeby się znaścił. zdała na, tak, Christmas na Christmas Special. Christmas special więc...
1: Dlatego Christmas Special w tym roku był wyjątkowo tak. krótki. <laughs> <To prawda.
3: laughs> Dlatego zabrakło nam tego półtora godziny Twojego. Zobaczymy, jak to wyjdzie dzisiaj. Czy on był po prostu możliwy do
0: przesłuchania.
3: Nie no, ta Słuchalność tego Christmas Special była bardzo wysoka, tak naprawdę. No, Dobra, i teraz przechodzimy do pytań, a mamy ich aż trzy. Mówiliście o zasugerowaniu pacjentowi wizyty u psychologa i psychoterapeuty. Jak często i w jaki sposób sygna sygnalizujecie to pacjentowi? Czy spotkaliście się z negatywną reakcją na Waszą sugestię? Wydaje mi się, że wizyta u specjalisty od psychy ciągle y, wydaje się być stygmatyzowana w Polsce i interesują Kasie nasze doświadczenia. Pierwsze nie pytanie. Wiem. Jak często?
0: Nie wiem, jak to często, jak nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, jak często, wtedy, kiedy uważam, że jest taka potrzeba, ale jak często to się zdarza, no myślę, że...
3: Ale to nie jest tak, że co drugim pacjentem się no, nie, takiego, no, coś no coś nie, sygury, nie, To nie jest tak, że nie, wiem, nie, nie zdarza mi się na pewno codziennie czegoś takiego pacjentowi skurować.
0: No ja właśnie o tym myślę. Ja myślę, że... No nie wiem, myślę, że jest to procent. Nie? nie kilkanaście procent wizyt, tylko procent wizyt. Procent wizyt, tak, zgadzam się, 100 procent wizyt.
1: Ja zwrócę uwagę na to, że ja mam na przykład coraz więcej pacjentów, którzy już są w trakcie terapii u jakiegoś specjalisty, czy to z zakresu psychoterapii, czy u psychologa, czy, czy pod kontrolą psychiatry, więc tutaj ta sugestia nie jest potrzebna. Natomiast jeśli zdarza mi się sugerować to pacjentowi, to sugeruję to wprost. Po prostu mówię, że jest potrzeba tego, żeby być może porozmawiać o tym problemie z kimś, kto będzie w stanie ten problem z troszkę innej perspektywy zobaczyć niż tylko z perspektywy nie wiem, przyjmowania leku, przeciwbólowego. Porozmawiać trochę o emocjach, które temu towarzyszą, o zachowaniach, które pojawiają się w ramach doświadczania tego bólu. I nie spotkałem się nigdy z negatywną opinią, natomiast czy z negatywną reakcją ze strony pacjenta. Natomiast ja też zawsze mówię pacjentom, że to jest sugestia z mojej strony i proszę nad tą sugestią się pochylić i zastanowić się, czy jest na to przestrzeń i, i wewnętrzna potrzeba u pacjenta. No bo jeżeli pacjent jest święcie przekonany, że jemu rozmowa z psychoterapeutą nie jest w stanie niczego tutaj zmienić, jeśli chodzi o jego dolegliwości, to prawdopodobnie będzie to jednorazowe spotkanie z tym psychoterapeutą i wiadomo, że nic się w ramach tego ja, spotkania Ja też nie się nie
3: spotkałem z, jakby z negatywną reakcją, natomiast w sytuacjach, kiedy mam wrażenie, że mogłoby się to spotkać z negatywną reakcją, to staram się ten temat trochę zmiękczyć nie? w taki sposób, że jakby że psychoterapia jest też bardziej popularna, że właściwie jakby każdy każdy mógłby na tym skorzystać, a że akurat to jest taka sytuacja, gdzie uważam, że pan, pani mogłaby na tym skorzystać sporo z tej czy innej przyczyny itd. i tak dalej, i wtedy jakoś to przechodzi gładko, mam wrażenie.
0: co, ja też wchodzę czasem w taką rozmowę, że jeżeli tam się pojawia na przykład powiedzmy aspekt emocjonalny u tego pacjenta, to mówię, że jakby ten aspekt emocjonalny jest, jest bodźcem stresowym, że... że jakby odpowiedź na stres jest zawsze taka sama, nieważne jakby jaki jest bodziec i że można z tym stresem pracować i zwykle, wiesz, zagajam taką rozmowę na zasadzie, że bez sensu jest komuś powiedzieć, że ma się mniej stresować, no bo to ewentualnie można kogoś wkurwić takim stwierdzeniem, w sensie taką, taką radą. Natomiast, że można do tego podejść jakby w pewien sposób systemowo i albo nauczyć się rozładowywać te negatywne efekty stresu poprzez aktywność fizyczną, ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe i tak dalej, ale można też podejść do tego od tej strony, żeby zmienić swoje podejście do stresującej sytuacji. No Bo jak wiemy, są ludzie, którzy się mniej różnymi rzeczami przejmują, i tacy, którzy się bardziej tym przejmują. I że jeżeli nie umiemy tego zrobić sami, to są specjaliści, czyli psycholo, psychoterapeuci, którzy uczą jakby zmiany tego podejścia, nie? I wtedy to jakby
3: zupełnie Wierzę. gładko wchodzi, nie? Drugie pytanie. Czy, czy nie uważacie, że jako grupa zawodowa, w nawiasie bardzo ambitna, zaczynamy mieć tendencję do wychodzenia poza swoje kompetencje i kiedy wydaje nam się, że interwencja się udała, to włącza się syndrom Boga? Szczególnie, jak wspominaliśmy wcześniej w jakimś podcaście, w kwestii rozwiązywania problemów prywatnych pacjenta. Gdzie jest granica między próbą pracy holistycznej, a pozostania w naszych terapeutycznych ramach?
0: Ja chyba nie do końca rozumiem
3: to pytanie. Pytanie jest, bo rozmawialiśmy Kuba, że jest taka tendencja, żeby właśnie pacjentom wytykać jakby ich problemy emocjonalne i powiedzieć, że my im to rozwiążemy, powiedzmy tu i teraz. Przy takiej pracy psycho psychosomatycznej i tak dalej, i tak dalej, nie? O, okay. Czy raczej somatopsychicznej. Hmm. Czy ja nie robię
0: takiej pracy, więc ciężko mi jest się ustosunkować.
3: Natomiast czy, czy ja uważam, że włącza nam się syndrom Boga jako, jako mm, całej profesji? Uważam, że jako osteopatom na pewno, tak? Znam bardzo wielu osteopatów z syndromem Boga i to na pewno nie jest coś, co mi się podoba. z zerapeutów mam wrażenie też znam paru oczywiście, którzy mają syndrom Boga, natomiast nie widzę tego jako takiej ogólnej tendencji na no gdzie leży granica między pracą holistyczną a pozostania w terapeutycznych ramach, to myślę, że tam, gdzie granica naszych kompetencji, nie? Bo zupełnie co innego można, jakby nie ma problemów w ingerowaniu w, jak to Kasiu nazwałaś, w prywatne problemy pacjenta, jeżeli wiem, co robię, nie? Jeżeli mam jakieś tam wiedzę na temat psychologii i, i, i czy podobnych rzeczy, czyli mieści się to w moich kompetencjach, no to nie mam z tym raczej problemu, żeby coś takiego robić. Natomiast ja nie mam takich kompetencji, więc takich rzeczy po prostu nie robię. No większość, no, większość z nas nie, nie ma, nie. więc... Natomiast, no, ale, ale to też się zmienia w czasie, nie? Bo, bo coraz tam więcej wiem na temat właśnie, powiedzmy, psychiki, coraz więcej wiem na temat dietetyki, czyli z tych, powiedzmy, um, Pokrewnych dziedzin do tej, której, którą ja się zajmuję, więc coraz więcej tego typu rad udzielam pacjentom. Natomiast nie robię tego w sposób jakiś autorytarny i mm, mam na tyle pokory w sobie, żeby wiedzieć, gdzie, gdzie ten dany przypadek leży poza moim zasięgiem i wtedy już kieruję do specjalisty. Wiesz
0: co, ja uważam, że jeśli jesteś w stanie coś uargumentować w sensie takim, że jeżeli ja komuś na przykład udzielam jakiejś porady związanej z odżywianiem, to mu mówię jakby. Nie mówię proszę robić tak i tak, tylko mówię, że ja uważam, że dla naszego organizmu lepiej jest, jeśli na przykład nie jemy tego czy tego, bo takie jest moje zdanie nie? Jakby tak, i takie są moje argumenty. Czy on je przyjmie, czy nie przyjmie, to jest jakby jego sprawa. Nie? Natomiast jakby ja też, jeżeli chodzi o ten syndrom Boga, to ja został... Myślę, że nie zdążyłem w niego wejść, bo został mi on wytknięty bardzo wcześnie w mojej karierze. Pamiętam dokładnie sytuację, jakby kiedy i jak to się stało, że jakby zwrócono mi uwagę, że w pewnym sensie obiecałem coś komuś. Nie? Powiedziałem, a spokojnie, jak masz taki problem, to tutaj ci puszczę ten mięsień i będzie dobrze. Jakby wytknięto mi, że w pewnym sensie obiecałem coś komuś, a przecież jakby nie wiem, czy tak będzie i bardzo mi to zapadło w pamięć i od tamtej pory dużo bardziej uważam na słowa, ne? więc i generalnie nic nikomu nie obiecuję w terapii. W sensie mówię, że na pewno możemy spróbować. Mówię, że jakby uważam, że warto spróbować. Jak uważam, że szanse są nikłe, to mówię, że szanse są nikłe, ale może i tak warto spróbować. Natomiast nie namawiam i nie obiecuję.
3: Ale jeszcze co do tego syndromu Boga, to się zastanawiam, czy to nie jest... I wychodzenie jakby w, poza nasze ramy terapeutyczne, to myślę, że to jest tak, jak z tym... Zawsze przypominam, jak ten efekt się nazywa, ale że im mniej wiesz o danym temacie, tym masz większe przeświadczenie, że wiesz dużo, a im bardziej zgłębiasz temat, to się dowiadujesz, jak mało wiesz. Więc mhm. myślę, że to bardzo często w, 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 przy konkretnych dziedzinach u konkretnych ludzi to jest właśnie ten, ten było efekt.
1: Z Duncanem coś tam?
3: Właśnie... Mam jakieś dwa nazwiska w głowie, ale...
0: No tak, no bo jak wchodzisz w temat, to widzisz, że zaczynasz widzieć jego zawiłości, nie? No. Ja też jakby, nie wiem, na temat jedzenia wypowiadam się teraz pewnie inaczej niż półtora roku temu. Jak się tam zachłysnąłem keto i, i uważałem, że jest to jakby jedyny słuszny jakby model odżywiania. Natomiast wiesz, generalnie ja nie mam problemu z tym, żeby komuś udzielać porad dotyczących odżywiania, jeżeli mówię mu, że ma jeść normalne jedzenie, ma odstawić przetworzoną żywność. Nie? No to, Ja nie uważam,
3: żeby to było wykraczanie ja poza to, ramy tak. nasze, nasze terapeutyczne, jeżeli masz ku temu jakiekolwiek kompetencje. Nie? Kompetencje nie mam na myśli, że trzeba zrobić studia dietetyczne, ale trzeba coś po prostu o tym wiedzieć.
1: No, w pewnym sensie tak, tylko problem polega też na tym, że mm, no, jest bardzo dużo sugestii ze strony badań, które pokazują, że niesprecyzowane zalecenia, które dajemy pacjentom przynoszą jakby kiepskie efekty, w tym sensie, że pacjenci w momencie, kiedy są jakby zdani na podejmowanie własnych wyborów, jeśli chodzi o jakieś ramy, które my im nakreślimy, mhm, to gorzej przechodzą jakiś tam proces. Nie? Czyli z perspektywy pacjenta, który ma zasoby do tego, żeby samodzielnie w te ogólne ramy narzucone, czy tam zasugerowane przez nas wejść, być może ten proces terapeutyczny i ta porada, sugestia będzie wystarczająca. Natomiast u wielu, żeby nie powiedzieć większości pacjentów, dopóki ktoś tych ram ściśle przynajmniej na początku tego procesu nie wyznaczy, to pacjentowi ciężko będzie się w tym odnaleźć. Dlatego zazwyczaj mm -hmm. pacjenci bardzo szybko z tego zrezygnują. Więc ja już trochę tak w ostatnimi czasy, e, widząc e, efekty tych ogólnych zaleceń, które daję pacjentom, e, no, idę w kierunku tego, że... Bardzo często od razu wysyłam pacjenta na przykład do dietetyka, bo uważam, że korzyścią dla tego pacjenta będzie to, jeśli on przejdzie przez proces w sposób w, pewien, w pewnym sensie ustrukturalizowany. Nie? Tak samo jak ja mu już daję jakieś konkretniejsze zadania pod kątem tego, że chciałbym, żeby pan pooddychał w taki i taki sposób, bo chcę osiągnąć to, to i to. To chciałbym, żeby się pan odżywiał w taki taki sposób, natomiast chciałbym, żeby ktoś panu wyznaczył, czy pani wyznaczył ramy tego, jak, jak ten ogólny aspekt ma się zachowywać na co dzień. Ne? Myślę, że pacjentom jest wtedy łatwiej.
3: No jasne, no ale to jest, to jest to, o czym mówię, jakby w, żeby dostosować to do swoich kompetencji i przypadku danego pacjenta, nie? No. Czyli jeżeli czuję, że pacjent, że nie wystarczy powiedzieć pacjentowi, żeby na przykład nie oglądał telewizji przy jedzeniu, bo to u wielu ludzi na przykład zmienia bardzo dużo, jeśli chodzi o trawienie. No pewnie. To, yy, jeżeli takie proste rady, które ja mogę zadać, to jakby nie trafią, albo widzę, że pacjent nie jest w stanie sam powiedzieć, jak mu powiem, że powinien jeść mniej cukrów, to on nie jest w stanie tego pojąć, no bo mało, w który pacjent wie tak naprawdę, co to są cukry, gdzie są cukry i tak dalej, to ja jakby ja nie czuję się tyle kompetentny, żeby układać komuś zbilansowaną dietę. Więc jeżeli mam poczucie, że pacjent potrzebuje mieć dokładnie ułożoną dietę, no to wtedy go oczywiście odsyłam, nie? Jasne. I trzecie pytanie od Kasi. Eee, czy macie jakieś nietypowe marzenia zawodowe na nadchodzący rok albo następne lata? Czy macie jakiś projekt, może niektóre chcielibyście zrealizować, żeby nadać trochę kierunku, o co mi chodzi. Pamiętam jak widziałam, że między innymi Marcin Wrzesowski był z innymi terapeutami w Kirgistanie i tam udzielali terapii. Pomyślałam wtedy, że to mega odjechany projekt w bardzo pozytywnym sensie. Wiem, że platforma Physiopassion to coś mega dużego, ale i tak pewnie coś wam siedzi w głowach, czym nas zaskoczycie?
0: Ja w tym roku mam zamiar napisać książkę. To jest mój
3: projekt. I cały czas
0: mi chodzi po głowie, to tylko nie widzę tego czasowo, jakby przez... W sensie, no nie widzę tego czasowo na razie. Natomiast cały czas mi chodzi po głowie jakiś taki wyjazd szkoleniowy, ale nie w formie szkolenia, tylko bardziej w formie jakiejś takiej warsztatowej, żeby po prostu gdzieś sobie wynająć jakąś agroturystykę i pojechać z fizjopasjonatami na weekend do agroturystyki i zrobić taki warsztatowo-edukacyjny weekend, ale nie na zasadzie, takiej, że nie wiem, robimy skoliozy okiem osteopaty czy czwarty moduł terapii manualnej, Marcela, tylko bardziej, może wiesz, na, róż na, na różne tematy, nie, no tak w luźniejszej formie, nie? dopasowany do uczestników, tak? No kiedyś, kiedyś byłem, kiedyś mnie zaprosili na, tak, na, na coś takiego. Piotr Karasymowicz zorganizował pod Łomżą taki weekend. To wyglądało tak, że się zjechaliśmy w piątek po południu, zrobiliśmy sobie małą imprezkę. W sobotę ja poprowadziłem jeden warsztat przed obiadem, drugi warsztat po obiedzie. W niedzielę po śniadaniu poprowadziłem jeszcze jeden warsztat. No i się rozjechaliśmy nie i bardzo fajnie to było. Te warsztaty były na świeżym powietrzu i taki bardzo przyjemny klimat, przy, przyjemny
3: pomysł. pomysł no. Jak mnie zaprosisz, to pojadę. No,
0: jakby chętnie coś takiego bym kiedyś
3: zorganizował, tylko, tylko czas. Ja na pewno chciałbym ruszyć z tym moim autorskim szkoleniem na temat pozycyjnego uwalniania. Co prawda jedno już się odbyło w zeszłym roku, ale w tym roku myślę, że udałoby się to zorganizować w trochę w większą skalę. To na nadchodzący rok, a na następne lata, nic jeszcze konkretnego tak bardzo nie mam.
1: Ja zawodowo mam bardzo dużo rzeczy w głowie, natomiast bardzo nieuporządkowanych. Natomiast w związku z tym, że ja mam bardzo ambitne zawodowe w sensie prywatne plany na ten rok, to raczej nie robię sobie dużej presji z planami zawodowymi. Ostatni rok był bardzo, bardzo, bardzo intensywny dla mnie i mam wrażenie, że jeszcze odtajam po, po 2021, więc... Nie mam tutaj jakichś takich bardzo ukierunkowanych myśli, jeśli chodzi o, o działania.
0: No ja w tym roku jeszcze planuję w końcu zrealizować miesięczny udrop. Przy okazji prywatnych planów to jeszcze mam zaplanowane wesele, w sensie ślub i wesele. No i od dwóch lat już, to jest trzeci rok, kiedy planuję ten miesięczny urlop. Bo najpierw go zaplanowałem na 2020, ale była pandemia i stwierdziłem, że może to nie jest już najlepszy moment na miesięczny urlop, bo, bo wiadomo, były Dużo się może zmienić, ekonomiczne i tak dalej. I stwierdziłem, że jakby chyba nie czuję się na tyle pewnie. W zeszłym roku jak y, też go zaplanowałem, ale potem odpaliły szkolenia stacjonalne, i tak się trochę na to wszyscy chyba rzuciliśmy, że, że się zaczęły znowu szkolenia stacjonalne, i jakby przyjąłem, nie myśląc o tym, wszystkie propozycje, które dostałem i po prostu nie było przestrzeni na ten jakby taki długi, miesięczny urlop. No i w tym roku chyba się w końcu uda.
1: Ej, a ty nie byłeś w Trzymam tamtym roku cały lipiec na urlopie? Nie, dwa tygodnie.
0: A, tak, tak się zapowiadał, że będzie, ale... Nie no było. nie, nie, bo tam właśnie poumawiałem sobie jakby Worze walki wpisałem tam. sobie szkolenia w grafiki, i potem się zorientowałem, że przecież miałem sobie lipiec zostawić, ale już ludzie byli pozapisywani i, i tak to zostało.
3: Kasia ma jeszcze peany na koniec. Dzięki bardzo za ten rok. Jest to zawsze super przyjemność móc was posłuchać i uczyć się od was. Dzięki za super poziom i humor podczas podcastów. Całe przyjemność po na nie Dziękuję.
1: Stronie,
3: dziękujemy, Dobra. E... Drogi Marcelu, ja bym chciał się dowiedzieć, dlaczego Facebook nam ściąga y, posty albo produkty y, i pisze, że dlatego, że nagość promujemy tam. <śmiech> Serio? Tak. tak, też dostaję te maile. Dostaję takie maile właśnie. A, że że żeby produkt nie został dopuszczony. Tak, nie spełniałem tam, no, tam.
1: Zazwyczaj jest to kwestia tego, że w obrazkach, y, które są wykorzystywane w naszych webinarowych. Produktach jest ktoś na przykład z gołą ręką albo z nogą gołą do kolana. I algorytmy Facebooka czy też filtry Facebooka interpretują to jako promowanie na gości, więc. Ale to nawet nie trzeba
0: promować więc na gości. Promujemy. Bo ja kiedyś wrzuciłem zdjęcie, jak manipuluje kręgosłup piersiowy ubranej pacjentce. I post był o tym, że takie bóle w klatce piersiowej, e, jeżeli kardiologicznie, wszystko, jakby bóle w klatce piersiowej, a nawet takie uczucia tam kołatania i tak dalej, jeżeli pacjent jest kardiologicznie przebadany i zdrowy, to mogą być po prostu e, efektem jakichś problemów z kręgosłupem. I Facebook mi zdjął ten post i go konsekwentnie nie wpuścił, bo powiedział, napisał mi, że... E, też jest informacja. Że co? Że
3: szerzysz dezinformację. Nie,
0: nie, nie. Że, pewne że nie. że pewne osoby z różnymi problemami zdrowotnymi mogą się poczuć urażone tymi treściami.
1: No, dlatego. What? No. <laughs> dlatego. Jakby tam napisałem
0: odwołanie od tego, natomiast bez echa. Nie? Facebook no, 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 no. nie odpowiada na odwołania, generalnie.
1: No, wiecie Facebooka już nie bardzo no. wiele instytucji ingeruje nawet sam fakt tego, co ostatnio mówiłeś, że tak. wszystkie wpisy, w których pojawia się cokolwiek covidowego, to pojawia się odnośnie
0: do informacji to... covidowej, rządowej.
1: Tak.
3: Dobra, to z trochę bardziej wesołym tematem. Przechodzimy do Ignobli. No, Który rok? 2006 rok, antynoble z dziedziny medycyny tym razem. No, no, no Już nie mogę się doczekać. Tak. E, dostał tę nagrodę pan Francis Fessmajer z Uniwersytetu w Tennessee College of Medicine. E, albo najpierw jak wam przeczytam o co chodzi. Albo nie, przeczytam wam najpierw e, tytuł po angielsku: tytuł pracy. Termination of in Intractable Hiccups with Digital rectal Massage. <laughs> I teraz, jak zobaczyłem ten tytuł, sobie myślę. Co to znaczy Digital Rectal Massage?
0: Wiem, że to się może wydać
3: chore, ale to. ja
0: chyba wiem. Ale zaraz rozwinę ten temat, dlaczego no. to wiem.
3: Bo słowo digital w mojej głowie to jest cyfrowe. Więc myślę sobie, cyfrowy masaż. No. Jakby rektalny, coś tu bardzo nie gra. A zapomniałem, że digit to jest też palec po prostu. A no tak. Więc w końcu to. No, Dobra,
0: co mi do głowy, no, że to, to jest cyfrowy masaż. To, to no właśnie. mi się da, co przypomniała historia z książki, którą teraz czytam.
3: No ale okazało się, że to nie był cyfrowy właśnie masaż, tylko masaż palcem. I pan wpadł na pomysł. Aha, znaczy, to nie, nie, się, nie wszyscy kawka ci przejdzie wtedy. Właśnie nie wszyscy nie. znają angielski, więc to chodzi o jakby sposób na uciążliwą czkawkę. To właśnie jest masaż odbytnicy palcem. I skąd się wzięło? No pan po prostu... A, pan przeczytał najpierw jakąś pracę pana Roberge, a raczej całego zespołu, który mu dowodził. I Etal był też, Kuba. Twój ulubiony. A, etal, no. etal, Który mówił o... Napisał taką pracę, że można jakby przez masaż palcem odbytnicy można przywrócić... Można pozbyć się, czekaj, żebym teraz tego... Napadowych, często skurczów nad... Moment. Supraventricular, nadprzedsionkowych. Przed, nad, Można się właśnie pozbyć przez ten, przez nad ten masaż. Komorą. A, nadkomorowych, nad komorą, przepraszam. Tak. tak, nadkomorowych. I jako, że ten nasz zdobywca tego Ignobla przeczytał tę pracę, to pomyślał, że w sytuacji, kiedy... Pacjent ma czkawkę, to też może być coś wspólnego, z pobudzeniem właśnie układu współczulnego przy współczulnego, więc y, zastosuję to u swojego pacjenta. No i y, ta czkawka trwała 3 godziny u pacjenta, który... Miał generalnie w historii napadowe czkawki trwające tak do pół godziny, no i ta trwała konkretnie trzy godziny. Zgłosił się na SOR i tam uciskanie oczu i tam różne dziwne metody, pociągania za język nie przyniosło żadnych rezultatów. I to była czkawka z częstotliwością 30 czknięć na minutę. Więc to była taka naprawdę porządna czkawka. Grybo. i wszystko Dobra zała, częstotliwość. Cała ta reszta tych różnych manewrów przynosiła po prostu obniżenie tych, tej częstotliwości do 15 na minutę. Zastanawiam się, jak to liczył w tych, w, tych, w tych warunkach izby przyjęć, no ale niech będzie. I w końcu wykonał ten masaż od i w przeciągu 30 sekund czkawka zeszła do, do zera. E, próbował też wytłumaczyć, dlaczego to się stało. Czekajcie, bo tutaj
1: czekam, to. Na, czekam na tę hipotezę. O tak, hipoteza
3: jest fajna. E, już to znalazłem, że, aha, że mm, ośrodki odruchowe znajdują się w e, rdzeniu na poziomie od 3 do 5. E, szyjnym. Szyjnym, oczywiście, że szyjnym. E, a te aferentne rzeczy, e, to jest prawdopodobnie nerw e, e, trzewny, e, boże, Błędny? Błędny, bo mi nerw błędny, który będzie w, um, jakby aferentne impulsację przy, przy tego typu czkawce powodował. Yy, no i oczywiście też, yy, a jeżeli chodzi o eferentne nerwy, no to będzie nerw przeponowy, który powoduje po prostu skórz przepony. Czyli I pan założył, że założył... za nerw błędny dociera do odbytu. No właśnie zastanawiam się, bo teraz powiedział, że to jest... Yy... A może po prostu
0: zabrał się do tego dupy strony.
3: Trochę się zabrał do tego od do Jak długo czekaj z tym żartem? <laughs> Ale y, właśnie nie wiem, czy on miał na myśli teraz te przeponę, bo to nie, jakby nie napisał tego artykułu jakoś super dokładny, więc nie wiem, czy miał na myśli tutaj przeponę, że przepona też jest nerwiona z nerwu błędnego, no bo jakby nie patrzeć jest... Czy, czy doszedł już aż do odbytu z tym nerwem błędnym i no uwierzcie mi, no, odbyt nie jest unerwiony z nerwu błędnego generalnie.
1: No ale wiesz, jakby rozumiem aferentację z obszaru przeponowego przez nerw błędny, natomiast mm -hmm. nie do końca rozumiem aferentację z masażu odbytu palcem tak. przenoszoną przez nerw błędny. I
3: całe założenie polega na tym, że jako, że odbytnica jest naprawdę gęsto usiana sympatycznym i parasympatycznym unerwieniem, to być może na zasadzie odruchowej może to mieć ogólny wpływ na, e, na tonus, tonus, autonomiczny. tonus autonomiczny i nerwu błędnego Czyli, czyli to nie
1: przez nerw e... odbytniczołuzowy. Nie. <knowledge> <frickhip> nie. Bo jakbyście się Ale zastanawiali, couples... jak jest najdłuższy nerw w ludzkim ciele, to odbytniczołozowy. tak? Tak. Jakby to nie nerw błędny.
3: Ale musisz wytłumaczyć, bo to tak, wiesz... U... To pociągasz podobno, za
1: włosy w od odbytu i lecą ci łzy, no proste.
0: Jesteś w drugą stronę, ale to już pominiemy. Natomiast... Okej. Okay. Natomiast... E... No nie, no, umówmy się, że jakby ja wierzę w to, że temu panu przeszło, nie?
1: Znaczy,
3: ja, znaczy, ja też nie podważam w ja tego badania. Tak. A co, znaczy, mówisz tak, jakbyśmy miał doświadczenie. Nie, nie, nie. Takim...
0: <laughs> no, jest, no, no wierzę, nie? jakby że skupił uwagę na czymś innym po prostu.
1: Aczkolwiek gdybym znał tę technikę, to mógłbym może kiedyś komuś pomóc, bo byłem świadkiem takiej sytuacji, że pewna osoba miała taki napad czkawki, który nie przechodził i zmęczył ją do tego stopnia, że zasnęła, śpiąc czkała dalej. Nie? No. Musiała być super impreza. <śle> 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 tak, to było... A znacie ten sposób na czkawkę, żeby się napić, żeby do góry się napić
0: yy, jakby z przeciwnego... Tak, do góry nogami. Tak, przeżymy. do góry nogami, no. To...
3: Piłem, tak? nie przeciwnego co?
0: przeciwnego końca kubka.
3: Stop. Tak, stąd.
0: <grych> musisz się zwinąć po prostu. No, żeby to zrobić, to
1: musisz się zwinąć i jakby pić do góry nogami. A wiecie, na czym może polegać efekt tego? No, dawaj. Musisz musisz zgierać... To zmieniasz sobie napięcie w rejonie górnego otworu, czyli robisz, robisz dokładnie to, mobilizujesz. co stymulując sobie między głowami Mosa przebieg nerwu przeponowego.
3: Choćby to. Natomiast zdarzało mi się na, na imprezach ludziom, którzy dostali pijacki i czkawki robić manipulacje od C3 do C5 i tak 75% skuteczności jest. Tylko zastanawiam się, czy dla niektórych to nie jest jeszcze to, bo ludzi też można przestraszyć, nie? Też. Czy to nie jest kwestia tego, że się przestraszyli tego czy w szyi?
1: Mi się zdarzało parę razy jeszcze za studenckich czasów wracać nocnym autobusem we Wrocławiu siedząc w jakiejś dziwnej pozycji i pozycjonując sobie mięśnie szyi po to, żeby nerw przeponowy trochę zastymulować, więc... Można.
3: No, Natomiast jeszcze co ciekawe e, z tym antynoblem, e, jak otworzyłem artykuł, to zaraz pojawił się artykuł bardzo podobny o mm, usuwaniu często skurczu komorowego tym razem przez, e, przez dokładnie ten sam masaż. E, a nie, przepraszam. E, przy usuwaniu tego często skurczu nadkomorowego, no. gość, który przeczytał, ten, ten pan się akurat nazywa Lieberman. Uh -huh. a przecież Eden pisał. Nie, 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 nie. Ten, sam. ten pisał sam. E <głos> etem. <głos> z etem. Natomiast e właśnie przeczytał ten e poprzedni artykuł tego ETA no. <głos> o, o właśnie tym sposobie tego masażu rektalnego i e zastos e postanowił zastosować to u swojej pacjentki, kiedy inne tam metody nie działały i e mówi, że się przestraszył, bo spowodował u pacjentki przez to właśnie często, często, często skurcz komorowy, a często skurcz komorowy to już nie jest ale taki no przyjemna rzecz, bo od tego do migotania komór to już jest dość niedaleko. A od ale od migotania to... Ale... Yy... Ale co? Aha, no ale potrwało to tam nie kilkanaście sekund chyba i pacjentko, pacjentce przeszły właśnie Prze, prze, przeszły wszystkie objawy tam łącznie z palpitacjami, zaburzeniami oddechu i nerwowością. I co, co ciekawe napisał to, że bale... nerwowość przeszła u pacjentki i u niego. <ścoughs>
1: Także tak. Słuchajcie. Jakby w dobie... Ogromnej ilości pacjentów z dysautonomią. Myślę, że właśnie nie idźmy odkryliśmy nie. Nie, 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 taki złoty standard postępowania. Jest zapomniana wiedza, je, Jeśli chodzi o. Bo słuchajcie, pacjentowi można powiedzieć, że se poddychał po w dolne żebra, większość tego nie zrobi, ale przy tego typu działaniu podjętym tu i teraz. Bez ostrzeżenia mistrzowskie narzędzie naprawdę. Trzeba to wprowadzić. Ja jestem ciekawy, jeśli nasz y, wierny słuchacz, doktor Marek kardiolog, y, <śmiech> będzie słuchał <śmiech> tego podcastu, czy podeśle mi jakieś swoje przemyślenia, może zna... Y, Swoją drogą jakieś historyczne odniesienia do. Swoją drogę ja nie tej wiem, może to jest wiesz,
3: yy, często wykonywana praktyka. W sumie nie, nie zgłębiałem tego tematu. Może to jest teraz, wiesz, z, działanie z wyboru przy takich rzeczach.
0: W czym ciekawy jest, wybór słowa zgłębiałem.
3: <laughs> Jeszcze jaki coś, chcesz, potrzebujesz się wystrzelać. <laughs> to dobra, to Jak jesteś taki do przodu, to gdzie nas słuchać, Kuba?
0: Wszędzie. Wszędzie, gdzie chcecie, w kuchni, w aucie, w, w sypialni, w dużym pokoju. Gdzie chcecie, na rowerze, na spacerze.
3: Tak, przy treningu, do snu, tak. na obudzenie i na różnych serwisach internetowych. Wszystkich. No, z grubsza wszystkich, możemy skończyć na tym, że wszystkich. W sumie już nas słuchacie, to już wiecie, kto nas słuchać. Dobrze, wybrnąłeś. A co nowego fizjopaszki, bardzo. Co nowego w PhysioPassion? właśnie
1: przygotowujemy się z Kubą do jego webinaru na temat gotowania, czyli ogólnej terapii osteopatycznej. Webinar będzie w Piątelo, Piątek. 21 Pięknie. stycznia o godzinie 18. .00. Jest za Frico, i ten webinar będzie rozpoczynał przed sprzedaż kursu, który Kuba nagrał z naszym zaprzyjaźnionym filmowcem Grzegorzem, którego pozdrawiamy. Materiał wyszedł super, więc wspólnie z tym webinarem wprowadzającym myślę, że będzie to solidna dawka wiedzy i umiejętności, na które oczywiście zapraszamy. Ta przedsprzedaż rusza 21., więc jeżeli ktoś będzie słuchał tego webinaru jeszcze przed 21, to warto sobie wrzucić w kalendarz. No i oczywiście założymy jest 21. No i przed sprzedaż też rusza 21. Jeśli ktoś będzie słuchał tego webinaru, przed A, podcastu. Tego podcastu. Tak, chodziło mi o podcast. Jeśli ktoś będzie słuchał tego podcastu przed 21, to warto sobie wrzucić w kalendarz, że tego 21 mamy webinar wieczorkiem, więc przystępnie. Zapraszamy. Tak, zapraszamy. A ja, jeśli mogę taką prywatę, to
0: yy, zacząłem dzielić się swoimi różnymi przemyśleniami na YouTubie. I, i ma już 54 subskrybentów. subskrybentów i na, tak, na Jakub, pod hasłem Jakub Dudyczek na YouTube można znaleźć
3: mój kanał. Tak, musicie polubić. Ja polubiłem go 15 minut temu Subskrybować. i moje życie się zmieniło o 180 stopni. Widzę. Tak. Co, będzie,
1: co będzie, jak odpali którykolwiek z filmów tak, na tym zapadnie. kanale. Pff, szok i niedowierzanie.
3: Um, to wszystko z nowości? A, ja dzisiaj a robię, ile byś chciał? Ja dzisiaj robię wykład na temat stanu zapalnego.
1: Gdzie? Dzisiaj robisz? No, dzisiaj... A, no tak, Darek robi dzisiaj dla Akademii Fizjopaszyn e, webinar z cyklu Zapytaj Eksperta. Darek będzie ekspertem od zdradzania nam tajników stanu zapalnego i, i gojenia, więc dużo praktycznych rzeczy od tej strony takiej fizjologicznej i wiedzowej. Myślę, że z dużą dawką humoru. przeniesienia tego na, na naszą praktykę nie będziemy na tym webinarze prezentować techniki opisanej w dzisiejszym Iknoblu. Iknoblu. Także jakby ktoś, ktoś się zastanawiał, to nie.
3: nie. Ale dobrze się złożyło, że miałem okazję podobny temat przedstawiać na tym Już szkoleniu. Już widziałem,
1: że przeczytowałeś prezentację
3: szkoleniu, właśnie na tym szkoleniu stacjonarnym, które robiłem, bo zresztą jak byliśmy tam na miejscu, to z Kubą dywagowaliśmy na tym, dlaczego ten wykład mi się nie udał akurat. <laughs> w sensie takim, że założyłem sobie, wiedziałem, że Słyszałem. Jeden... Słyszałeś. Że, że dy dywagowaliście,
1: nie, że ci się nie udał. No,
3: nie, nie, to czy nie, kwestia była taka, że... Uważam się, nie udało. Nie, 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 nie udał, to jest za dużo powiedziane, natomiast widziałem w trakcie, jak prowadziłem ten temat, że kursanci... Że tak, jakby w ogóle, w ogóle nie wiedzą, co jest grane i w końcu kolejnego dnia, znaczy w nocy obudziłem się o piątej tej nocy przed kolejnym dniem szkolenia z takim olśnieniem, jak powinienem to zrobić, żeby to spiąć, no i kolejnego dnia udało mi się to przetestować i wtedy rzeczywiście wiedziałem, że to wszystko zatrybiło, więc, więc całe szczęście nie, nie będzie to jakby premiera online, bo obawiam się, że mógłbym nie wiedzieć, że zgubiłem ludzi gdzieś tam po drodze. No tak. E, tak, więc generalnie no, myślę, że będzie spoko.
1: Tak jest. Myślę, że Akademii się będą zadowolone i yy, yy, będą chętnie wracać do tego materiału bo to mega praktyczne pod kątem pracy z naszymi pacjentami, tym bardziej, że tych stanów zapalnych to u pacjentów jest
3: dużo. Ogrom. Czy już skończyliśmy tę sekcję? Czy jeszcze coś robimy w tej sekcji? Si. Ty Świetnie. jesteś prowadzący, więc ty to rządzisz. Dobra, to zarządzam zakończenie. Kącik gabinetowy. Jakub Durczak ponoć będzie go toczył?
0: No mogę powiedzieć, bo ostatnio napisałem, wymyśliłem sobie w ogóle taki, taki cykl postów z gabinetu osteopaty i pierwszy post napisałem, takie moje przemyślenia na temat pacjentów, którzy mają nierealne oczekiwania w stosunku do terapii i, i spotkał się ten post z bardzo dużym odzewem, więc... Widocznie jest to ciekawy temat dla ludzi. Chciałem opowiedzieć taką historię, że przyszła pani z silnym bólem lędźwi, takim mocno utrudniającym życie, z takim no moim zdaniem już mocno emocjonalnym też aspektem dotyczącym tego bólu, no w sensie takim, że zmęczona po prostu tym bólem, zmęczona tym, że on jej utrudnia funkcjonowanie że... Bo trwał... Bo trwał miesiąc? sześć miesięcy. Sześć. Sześć miesięcy, bo utrudnia jej no. również współżycie z mężem, bo po prostu te plecy bolą, więc jakby jest to trudne. No i taka była już widać zmęczona, rozżelona ze łzami w oczach trochę. No i ja normalnie wywiad, terapia i zacząłem z nią rozmawiać, skończyłem zabieg. I... To co
1: ważne, może jeszcze dodam, że Pani już przeszła Aha, no tak, to, tak, tak,
0: przepraszam, że Pani była już u kilku terapeutów, wzięła dwie serie zastrzyków i generalnie bez efektu wszystko. No i zrobiłem jej zabieg i zaczynam z nią rozmawiać o tym, jak widzę ten proces dalej, że tam już nie pamiętam, czy jej zaproponowałem wizytę po tygodniu czy po dwóch chyba po tygodniu. No i że... No, musimy zacząć z tym pracować i zaczynam jej tłumaczyć, że no jest to... Ona... Ale widzę, że jakby ja zaczynam do niej mówić, a ona jakby usiadła i jest mocno zdziwiona i jakby jest... tworzy się dziwny klimat. No i ona mówi, ale wie pan, bo ja się dalej czuję tak samo. Ja mówię, no nie dziwi mnie to, bo ma pani problem od 6 miesięcy, który nie poddaje się terapii i nie poddaje się leczeniu farmakologicznemu, więc nie zakładam, że y, będzie jakiś efekt wow, nie? Jakby raczej nie spodziewam się spektakularnych efektów, raczej widzę to jako pewien proces, w którym najpierw przez jakiś czas ciężko mi powiedzieć, jaki będziemy wychodzić z bólu, a potem trzeba będzie się mocno zastanowić nad kwestią profilaktyki, nad wprowadzeniem pewnie ćwiczeń w którymś momencie. Natomiast myślę, że to jeszcze nie jest etap na to, żeby o tym rozmawiać, no bo, bo na razie ciężko się pani po prostu funkcjonuje, nie? i no, moje podejście jest takie, że zwykle robię pierwszą terapię i po, powiedzmy, tygodniu dowiaduję się od pacjenta, co się zmieniło, a co się nie zmieniło i na tej podstawie decydujemy, w jakim kierunku idziemy dalej. I to się kompletnie rozjechało, bo pani mówi, no ale... Nie no, wie pan, bo ja dostałem tutaj polecenie do pana i, i czytałam jakby bardzo dobre opinie i no myślałem, że mi pan coś pomoże. Ja mówię, no bo... Zakładam, że pani pomogę, natomiast ja nie jestem czarodziejem, tylko terapeutą i to jest ma pani bardzo poważny problem. Ja mówię, to nie, jakby samo to, że ból trwa 6 miesięcy, to nie jest normalne. To, jest, to wskazuje na to, że problem jest poważny. Oczywiście nadmienię, że pani miała jakby badania obrazowe i tak dalej, więc jakby tutaj, jeżeli chodzi o jakieś potencjalne patologie, to, to, to było czysto no i Pani była do tego stopnia y, widziałem rozczarowana i no myślę, że rozczarowana to jest najlepsze słowo, że powiedziałem jej, że jakby to ok, to umówmy się, bo mówię, widzę, że Pani jest bardzo rozczarowana tą wizytą i jakby nie, jakby nie, nie, nie sprostałem Pani oczekiwaniom. Ja mówię, to umówmy się tak, że, bo ja mówię, uważam, że powinna Pani komuś zaufać, nie zmieniać jakby co chwila terapeuty i szukać to do twórcy, tylko komuś zaufać i z kimś iść w procesie. W związku z czym umówmy się tak, że dzisiaj pani nie płaci, proszę przyjść na następną wizytę i zobaczymy, jak jest. tak? I Postanowimy, co dalej. No i pani nie przyszła już na drugą wizytę.
1: Nie, to, co czego nie powiedziałeś, a co padło też w rozmowie z tą pacjentką, to to, że ona powiedziała do ciebie, że Czyli zostawia to pan po mojej stronie, A, tak, bo czy zaleciłeś jakieś tam działania nie? pod kątem zmiany różnych kwestii w codziennym funkcjonowaniu i, i Wiesz, co, to nawet
0: nie były, przepraszam, bo tak dobrze mi przypomniałeś, bo ja nawet jej nie dałem jakby jakichś specyficznych zaleceń, tylko ponieważ ona jakby w, tam z wywiadu było, że są pewne, czynności nasilające objawy i są pewne czynności czy pozycje, które te objawy zmniejszają. I powiedziałem jej, że w miarę możliwości zalecam jej, żeby spędzała jak najwięcej czasu bez bólu. Że ja rozumiem, że ona musi normalnie funkcjonować, natomiast żeby w miarę możliwości unikała czynności, które wywołują objawy, i w miarę możliwości spędzała jak najwięcej czasu w pozycjach i aktywnościach, które te objawy minimalizują lub pozwalają im się wycofać. I że moim zdaniem im więcej udaje się czasu w najbliższym okresie spędzić bez bólu, tym lepiej dla niej, tym jakby większy potencjał dla organizmu, żeby sobie z tym problemem poradzić, nie? Bo każde jakby wywołanie silnego bólu jest w pewnym sensie jakby pobudzaniem tego problemu na nowo, nie? I ona na to mówi, czyli zostawia pan to po mojej stronie, tak? Czyli jak po prostu będę, nie wiem, tam leżeć i nic nie robić, to będzie dobrze. Ja mówię, no nie zostawiam tego po pani stronie, mówię, natomiast wydaje mi się, że to jest jakby bardzo logiczne, że powinna pani unikać bólu. Natomiast niestety wiem, że jest duża grupa pacjentów, którzy wychodzą z takiego założenia, że, że dam radę, nie? Albo że ten ból mnie nie złamie i że pomimo tego, że mnie boli, to posprzątam do końca, nie?
3: Ja zawsze tłumaczę to pacjentom w taki sposób, że to jest jak, jakby robię takie porównanie, że to jest jak grzebanie w otwartej ranie, czyli mhm. mamy coś, co próbuje się zabliźnić w jakiś tam sposób, no bo stan zapalny to jest właściwie proces regeneracyjny, dokładnie tak samo jak rana i w związku z tym... Powodowanie bólu w tym miejscu powoduje prawdopodobnie, jeżeli to jest jakby na granicy, na progu bólowym, prawdopodobnie nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli to jest naprawdę silny ból, no to to jest rozgrzebywanie czegoś, co, co się powoli regeneruje i mam wrażenie, że takie porównanie do pacjentów często trafia. Mm -hmm. Swoją drogą. No ale ty Miesz... też użyłeś porównania
1: na zasadzie, że jeżeli ma pani infekcję jest pani chora, no to leży pani w łóżku, okay. dopóki ta infekcja się nie wycofa i organizm sobie z tym nie poradzi, a tutaj od sześciu miesięcy ma pani silne dolegliwości bólowe i oczekuje pani, że no, wyfrunie pani ja. z gabinetu po naciśnięciu magicznego przycisku Natomiast... i wszystko będzie... Dobrze. Nie? No,
0: swoją drogą co do porad w takim stanie to myślę, że dla szczególnie mniej doświadczonych terapeutów to może być cenna uwaga i porada, że ja byłbym bardzo ostrożny z dawaniem jakby specyficznych zaleceń czy zlecaniem konkretnych ćwiczeń i tak dalej pacjentowi, który chodzi od długiego czasu z bólem. Myślę, że to trzeba jakby do tego podejść z dużą dozą takiej rezerwy i ostrożności, nie? I,
2: w jakim no, sensie? Co, w sensie,
0: że na pierwszej wizycie przychodzicie pacjent, którego boli od pół roku i na pierwszej wizycie jakby wrzucasz go od razu w bardzo specyficzne w bardzo działania, specyficzne działania nie? Myślę, że po hmm. pierwsze ten pacjent może mieć mały potencjał, żeby przyjąć te porady, a po drugie e, no, myślę, że trzeba się troszkę zorientować, co się dzieje, nie? Jak ten pacjent reaguje w ogóle na terapię.
1: Bo często będzie tak, że ten pacjent, wiesz, dasz mu proste ćwiczenie, na przykład oddechowe i pacjent powie, że po ćwiczeniu oddechowym mu się dolegliwości nie, nasiliły. Nie? Okay. Że jakby każdy bodziec kolejny, zwiększający mm, skupienie pacjenta, fokus pacjenta na tym problemie bólowym, Aha. Mimo, że z założenia zakładasz, że powinien być terapeutyczny, to w jego pętli bólowej będzie elementem jakby nakręcającym spiralę bólu, nie? czyli będzie w pewnym sensie dowodem takim negatywnym na to, że ten pacjent nie jest w stanie zrobić tego, 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 no a to koniec końców, jeśli chodzi o sensytyzację, będzie tego pacjenta mocno uwrażliwiać, nie? Okay. Więc, więc wejście w małe rzeczy, bardziej niespecyficzne, raczej związane z takimi codziennymi rzeczami właśnie na zasadzie, że jeżeli jest pani w stanie na dzień dzisiejszy bezbólowo zrobić to, to i to, to ograniczmy się do tych aktywności i z perspektywy, nie wiem, dwóch, czterech tygodni hmm, pytamy pacjenta, co zmieniło się w jego codziennym funkcjonowaniu, jeśli chodzi o aktywności i pacjent też sam widzi. Dwa tygodnie temu nie byłem w stanie zrobić tego, dzisiaj jestem w stanie zrobić to. To jest moim zdaniem pomocne w wyprowadzaniu pacjenta z tej spirali, mhm. e, spirali bólowej, bo dostaje pozytywne dowody na to, że ten ból nie determinuje jego życia w zakresie takich czy innych czynności, w których jeszcze chwilę temu determinował. Nie? O, jest
3: takie światełko w tunelu, nie? że widać, że, że to w dobrą stronę. Natomiast ja, ja z innej przyczyny nie zadaję pacjentowi na pierwszej wizycie jakichś tam konkretnych bardzo rzeczy, Yy, bo sprawdzasz siebie. Tak, bo głównie sprawdzam, czy, czy, czy ta moja terapia mhm. rzeczywiście była trafiona, bo jeżeli zadam pacjentowi cztery dodatkowe bodźce, które mają poprawić jego funkcjonowanie, to na kolejnej wizycie sprawdzającej nie wiem, który bodziec był tym, ja który zadziałał. Tak ja zawsze nie?
0: mówię pacjentom, jak pytają, czy na przykład po wizycie u mnie, nie wiem, mogą iść na akupunkturę, no, no. Ja zawsze mówię, że ja generalnie nie mam z tym problemu, tylko, że problem pojawi się wtedy, kiedy będzie gorzej. W sensie takim, że jeżeli będzie A, lepiej, lepiej. Nie, bo jeżeli będzie lepiej, to po prostu sukces ma wielu ojców i ja jakby nie czuję potrzeby przypisywania sobie tego sukcesu. Okay. Natomiast jeżeli będzie gorzej, to nie wiemy, dlaczego jest gorzej. Nie? Bo jeżeli była wizyta tylko u mnie i po niej jest gorzej, no to ja się mogę zastanowić, co, jakby, co, się co się stało, że jest gorzej. Natomiast jeżeli pacjent jakby wprowadził dwie, trzy zmiany albo był jeszcze na akupunkturze, jeszcze sobie poszedł na lomi-lomi na i jeszcze coś tam to ja nie wiem, co z nim było robione i ciężko mi jest ocenić, czy ja powinienem wprowadzać zmianę w swoim postępowaniu terapeutycznym, czy nie.
3: Mm -hmm. Dokładnie. A co, jak pacjent chodzi na akupunkturę od pół roku i przychodzi dodatkowo do ciebie? Czy takich pacjentów ściągasz z akupunktury na okres twojej terapii? Nie, mówię im dokładnie to samo. A mówisz im dokładnie to samo? W sensie, no wiesz, tak, no
1: jeśli jeżeli jeżeli to... pacjent funkcjonuje od pół roku w akupunkturze... To jest w pewien stała, sposób, nie? no to zakładam, Zjebiej że skoro chodzi przez pół roku, no to problem nie został rozwiązany, funkcjonuje na jakimś tam yy, konkretnym poziomie. Tak? Teraz wchodząc w dodatkowy bodziec terapeutyczny, zakładam, że powinno się coś w tej stałej Jakkolwiek zmienić, więc... Z drugiej strony
0: nie możesz założyć, że na tej jako że zawsze ma to samo, nie?
3: No, no nie, no ale... Ale jeżeli to już trwa... Ja, ja, ja podchodzę tak jak Marcel, nie? Że mhm. zakładam, że to jest pewna stała. Jeżeli pacjent chodzi regularnie na masaże, regularnie na coś, regularnie na coś, no to zakładasz, że jest to stała i nawet chciałbym, żeby pacjent tego nie zmienił, żeby jednak to utrzymał, nie? No jest to idealne rozwiązanie, no ale tu masz trochę no tu Nie wybór, ma idealnych rozwiązań. No, no właśnie. Nie. Nie.
1: Czasem y, takie łączenie różnych metod terapii też przynosi efekt pacjentowi i koniec tak, końców, y, no, jeśli to pomaga, to tak jak mówisz, nie? sukces ma wielu ojców, a y, no, koniec końców pewnie po wyprowadzeniu tego pacjenta i tak y, najistotniejsze będzie to, co się zmieni realnie w życiu tego pacjenta na codziennie, czy on weźmie odpowiedzialność za swoje zdrowie i te oczekiwania względem własnego zdrowia będą poparte jakimiś tam działaniami, czy do kolejnego epizodu i kolejnej serii zabiegów z
0: akupunktury? Z tym, że sukces ma wielu ojców, to też i z tym syndromem Boga to mi się kojarzy trochę, bo to czasem tak jest, nie? że pacjent przychodzi do ciebie jako do piątego terapeuty z kolei, robisz mu zabieg i jest efekt wow, i bardzo łatwo jest wpaść w taki samo zachwyt, że ja czterech przede mną, po prostu nic, a ja zrobiłem jeden zabieg i poszło. Natomiast jakby trochę zapominasz o tym, że ten pacjent jest terapeutyzowany od dwóch miesięcy przez różnych ludzi i może po prostu jakby już, kropla, która przerada. Tak, cztery. już jakby ty zrobiłeś tą ostatnią terapię i gdyby ten pierwszy terapeuta jakby zrobił te wszystkie terapie, które były zrobione i miał tyle czasu, ile w sumie to wszystko trwało, to osiągnąłby ten sam efekt.
3: Nie? No. Prawda? Pod tym kątem nasza robota jest trudna, nie? Pod kątem oceny skuteczności. O, bardzo. Dobra, wyczerpaliśmy kącik gabinetowy.
1: A EBM by to wszystko jeszcze podsumował tym, że to było spontaniczne ustąpienie dolegliwego. Ale oczywiście,
3: że tak. To <głosy> no tak, może w zależności nie znaleźć. Chwalmy EBM. Dobra, to idziemy do kolejnego kącika. Myślałem, że będziesz dalej tańczył do jingla. Dobrze. Temat główny tego numeru. Pomyślałem, że skoro zawsze mamy tematy związane właściwie z pracą gabinetową i z A słuchają nas często młodzi terapeuci, którzy niekoniecznie mają swoje gabinety, ale na pewno szukają jakichś kursów, które mogliby zrobić. I pomyślałem, że możemy może polecić. Może nie konkretnie kursy, chyba że chcecie polecić jakieś konkretne kursy, proszę bardzo. Natomiast... Swoje chcę polecić. <laughs> Swoje to będziemy polecać <laughs> zaraz. Myślę, że zepniemy taką klamrą na końcu, że niby przypadkiem. Nie, ale e, chodzi oficjalnie. Mi o to, chodzi mi o to, że ym, czy są jakieś takie cechy, jakby, czy są jakieś takie kursy, które polecamy dla młodych terapeutów, dla niemodych terapeutów? Coś konkretnego, jakieś wspólne mianowniki dla tych, które kursy warto robić, których nie warto. I przede wszystkim najlepiej ze swojego doświadczenia wydaje mi się, więc co na przykład kubatycy niż w kursach, najbardziej. Weź co, ja bym jest z tym tematem trochę. Integracja. <śmiech> Integracja.
0: <śmiech> ja, ja się nie integruję za bardzo na kursach i ja nigdy <śmiech> się nie integrowałem. Um... Wiesz co, ja bym to ugryzł trochę z innej strony i chciałbym zachęcić też y, terapeutów do tego, żeby szukali y, kursów niekoniecznie wyłącznie z dziedziny fizjoterapii. Y, y, w tym sensie, że, na przykład, żeby, że my często mówimy tutaj o różnych umiejętnościach miękkich, o rozmowie z pacjentem, o prowadzeniu wywiadu i jakby umówmy się, że prowadzenie wywiadu w kwestii nauczenia się pytań, które powinieneś zadać, no nie jest super trudne. Natomiast właśnie poruszanie się w tym wywiadzie, czy wejście z pacjentem w rozmowę na temat tego, że może jego emocje są jego największym problemem, wymaga pewnych umiejętności miękkich i, i myślę, że warto jakby w tym kierunku też się rozwijać. Dlatego teraz właśnie słucham yy, tego cyklu wykładów Jordana Petersona na temat osobowości i wykupiłem sobie kurs y, u niego, taki online'owy. I myślę, że to jest taki aspekt, o którym rzadko się mówi, natomiast myślę, że jest on bardzo istotny, nie? Że, żeby nie rozwijać się wyłącznie w kwestii technik terapeutycznych czy kolejnych metod, ale też y, zastanowić się, bo jakby w ogóle... Wielkim kłamstwem jest to, że jak ktoś, nie wiem, skończy dużo kursów różnych metod, to będzie super terapeutą, nie? To, to nie do końca tak funkcjonuje, bo często właśnie te umiejętności miękkie odgrywają bardzo dużą rolę, a ani na studiach, ani zwykle na kursach nie jesteśmy tego uczeni. I to, to jakby trochę zostaje po naszej stronie, więc tak jakby z tej strony bym chciał ugryźć ten temat, że może warto się zastanowić, czego mi brakuje w gabinecie oprócz technik, nie? Z, 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 z który aspekt wizyty nie do końca mnie satysfakcjonuje, nie? albo kiedy czuję się nieswojo w czasie wizyty nie? i z czego to wynika.
3: Mhm. Okej. Okay. Marty?
1: Znaczy ja nie będę
3: polecał konkretnych kursów,
1: bo... Mm...
3: Bo nie robimy reklamy konkurencji, no. <laughs>
1: <laughs> Dokładnie, tak. E, bo mm, prowadząc kursy, Dostrzegam bardzo jakby taki proces, który odbywa się w naszym kształceniu, który jest niechronologiczny, czyli zdobywamy narzędzia w postaci technik diagnostycznych i terapeutycznych, a pomijamy kontekst zastosowania tych narzędzi, czyli nie mamy wiedzy do tego, żeby z tych narzędzi korzystać i pomijamy aspekt hmm, handlingu obycia z pacjentem hmm, jako elementu, który ma nam usprawnić wykorzystanie tych narzędzi albo hmm, zwiększyć efektywność naszego wykorzystania tych narzędzi? Mam na myśli oczywiście aspekty związane z palpacją, z umiejętnością um, jakby pozycjonowania sobie pacjenta w ramach testów, technik, umiejscowienia siebie przy leżance, przy pacjencie. Jest wiele rzeczy czy wiele trudności, na które możemy się natknąć um, w ramach stosowania danej, konkretnej techniki. I mam wrażenie, że chęć posiadania coraz bogatszego narzędziownika zabiera sprzed jakby naszego obrazu to, że umiejętność odtworzenia techniki w sytuacji potencjalnie łatwej, czyli u szczupłego pacjenta, u niewielkiego pacjenta, u pacjenta, który jest w ogólnie dobrym stanie, tak? Yy, jakby no to taką technikę możemy sobie odtworzyć, nie? Problem pojawia się w sytuacji, kiedy w gabinecie się pojawiają trudności, bo mój pacjent jest, nie wiem, większy, bo yy, jest w takim stanie, że zrobienie tej techniki w takiej pozycji jest trudne i musiałbym tą technikę zmodyfikować, ale nie za bardzo wiem, jak ją zmodyfikować, bo nie znam kontekstu wykonania tej techniki, więc nauczyłem się jakiegoś rękoczynu, który koniec końców nie ma większego sensu. Więc ja bym mimo wszystko tutaj nawoływał do spojrzenia na temat kształcenia się fizjoterapeutycznego w taki sposób, żebyście wybierając swój pierwszy kurs kierowali się tym, co w waszym odczuciu na ten moment, z czym się dobrze czujecie. Tak? Coś, co z perspektywy tej narzędziowej będzie powodowało, że wykonując te narzędzia spełniacie się w pewnym sensie w swojej pracy. I Zdaję sobie sprawę, że ciężko wybierając swój pierwszy kurs wiedzieć takie rzeczy, no bo nie mamy prawa tego wiedzieć. Natomiast no, obserwujecie różnych terapeutów, być może sami odbywacie jakieś e, wizyty u, u, u terapeutów, bo macie jakieś tam problemy i jesteście w stanie zaobserwować, czy bardziej was interesują jakby, e, miękkie techniki, twardsze techniki, czy może bardziej praca poprzez ruch z pacjentem i... Jak już wybierzecie sobie tą drogę na początek dla siebie, to ja zachęcam bardzo mocno do tego, żeby dać sobie czas w ramach zaprzyjaźnienia się z tymi narzędziami, które tam dostaniecie. Bo to, co jest dla mnie strasznie niepojęte i to, co też jakby mnie trochę dojechało w trakcie studiów osteopatycznych, to to, że my kilka, kilkukrotnie, kilkunastukrotnie w ciągu roku Odbywamy kurs, który daje nam nowe narzędzia w momencie, kiedy w ogóle nie odnieśliśmy się jeszcze i nie zbudowaliśmy sobie kontekstu do tych, które przerobiliśmy wcześniej. Nie? Więc uważam, że ta chęć ciągłego dokładania i mm, rozszerzania warsztatu naszej pracy doprowadza w którymś momencie do takiej sytuacji, gdzie... Jesteśmy trochę bezsilni, mimo tego, że ten narzędziownik jest wypełniony po prostu po brzegi, bo nie wiemy, kiedy zastosować dane narzędzia, z jakim, nie wiem, priorytetem być może wykorzystać, kiedy wykorzystać tą technikę i dlaczego akurat tą, a nie na przykład tą, którą pokazał mi Kowalski i czemu ta od Durczaka ma być lepsza, a przecież Mieszkalski jeszcze mówił co innego, nie? Więc... A od Durczaka zawsze jest lepsza. Wiadomo. Więc y, y, uważam, że taka intuicja pod kątem tego, z czym się czuję dobrze metodycznie, jeśli chodzi o narzędzie, jest dobrym wyborem na początek i dałbym sobie chwilę na to, żeby pielęgnować to narzędzie, bo naprawdę y, czasem obserwuję u y, kursantów, na przykład zdarza mi się, że mam na kursie masażystę z wieloletnim doświadczeniem i bywa tak, że ta osoba wykonując, czy posługując się tym danym narzędziem przez długi czas, wypracowała sobie już te aspekty, o których mówiłem, czyli aspekty handlingu, palpacji, zachowania przy pacjencie i w tym narzędziu czuje się bardzo mocna i ma przestrzeń i potencjał do tego, żeby przyjąć nowe narzędzie. A wiele osób, które obserwuje, że tam z kursu na kurs i jakby rozszerzamy cały czas ten zasobnik, naszych narzędzi jest problem z tym, żeby w ogóle podejść do pacjenta, nie? żeby jakkolwiek złapać kończynę, odnaleźć się w przestrzeni, z którą będziemy pracować i to jest taki mój mocny apel o to, że jakby te szkolenia koniec końców nie ma znaczenia, czy wybierzecie tą metodę, czy inną a raczej bym na te dwa elementy takie w chronologii zwrócił uwagę. No i trzeba się uczyć przy tym jeszcze, nie? bo to jest bardzo duży deficyt, który, który jest dostrzegany przeze mnie.
3: Ja myślę, że ten dobry początek nie jest dobry. Jeszcze tylko przepraszam,
1: nie chciałbym zabrzmieć tutaj z perspektywy, że wypowiadam się z perspektywy kogoś, kto stawia się ponad tymi osobami, o których mówię, bo sam tą drogę przeszedłem, sam w pewnym momencie doszedłem do tych wniosków na bazie doświadczeń własnych, więc to raczej dzielę się doświadczeniem, niż, niż staram się kogoś pouczyć tutaj,
3: nie? Ja myślę, że... Dobrym pomysłem jest zrobienie pierwszego szkolenia takiego bardzo ogólnego, a nie wybieranie jakiejś bardzo specjalistycznej metody. Bo problem, pod, bo problem potem jest taki, że jeżeli wejdziemy w jakąś bardzo specjalistyczną metodę, nie wymieniając żadnej z nazwy, to, a nie mamy jeszcze zbyt dużego doświadczenia takiego, tak jak ty mówisz, z handlingu pacjenta itd., itd., albo gabinetowego po prostu doświadczenia, to wszystkie problemy, które znajdziemy u pacjentów będą problemy, które są zaopatrywane przez tą jedną bardzo specjalistyczną metodę, a to jest dokładnie ten problem, o którym też chyba wspomniałeś, że bardzo często na szkoleniach nie mamy kontekstu, w jakich ta metoda powstawała i do czego ona właściwie jest dobrze, dobrze ją zastosować, a umówmy się, no nie wszystkie, znaczy nie ma metody, która działa na wszystko dobrze.
1: No, jeszcze dodam jedną ważną rzecz, że nawet Jedno to to, że nie mamy doświadczenia, ale często na początku nie mamy wiedzy, która pozwalałaby nam weryfikować to, dlaczego to mam zastosować tą metodę i nie mamy możliwości zadawania pytań, które rozwiewałyby wątpliwości, które w toku stosowania tej metody się, się pojawią. Nie? Więc będziemy po prostu stosować tą metodę, bo bo przyjmiemy za pewnik to, co powiedział jakby i prowadzący. No,
3: tracimy tak? taki ogólny obraz, nie? Mamy jakby bardzo takie wąskotorowe patrzenie i patrzymy tylko pod tym jednym danym kątem, a nie jest to najlepsze powiedzmy dla naszych pacjentów. Ale myślę, że też na początku swojej drogi miałem takie doświadczenie, jak byłem asystentem na Akademii Osteopatii w Krakowie, była taka jedna studentka, która nie pracowała z pacjentami w żaden sposób. I pomimo tego, że była mega kumata, jeśli chodzi o jej zdolności intelektualne, percepcyjne i tak dalej, i było widać, że, jest, że rozumie, co jest grane, to ona przede wszystkim miała problem z dotykaniem po prostu ludzi. Nie, nie, nie miała doświadczenia w tym w żaden sposób. I to, co jej podpowiedziałem kiedyś, że najlepiej, co mogłaby zrobić na ten moment, to pójść na kurs masażu, żeby nauczyć się dotykać jakkolwiek ludzi. Nie, że ile to jest za dużo nacisku, ile to jest jakby dobry nacisk i tak dalej. Że tak, każda granica jest gdzieś indziej. Tak, dokładnie. Więc yy, wydaje mi się, że to, co wyciągamy z danych kursów, mocno zależy od nie wydaje mi się, wiem, że tak jest, że to co wyciągamy z danych kursów mocno zależy od bazy, którą posiadamy, czyli od naszego doświadczenia i od naszej wiedzy, bo wtedy możemy to włożyć albo rzeczywiście w jakieś takie miejsce, albo tak jak się to bardzo często dzieje wśród młodych terapeutów niestety, Zrobiliśmy specjalistyczne szkolenie i mamy jakby swoją bazę, która jest nieduża i specjalistyczne szkolenie, które jest zupełnie oderwane i zdecydujemy się jakby korzystać tylko i wyłącznie z tych specjalistycznych narzędzi. Nie?
0: Ja, dlatego ja tak lubię drugi moduł mojego kursu, bo tam pokazuję dużo takiej pracy bardziej delikatnej. Nie wiem, czy delikatne to jest dobre słowo, ale na no tam Subtelny. subtelnej. I jak sobie dajemy na to trochę czasu tam i wchodzimy w to, to widzę, jak ludzie fajnie reagują, nie? jak właśnie ludzie, którzy tego wcześniej nie robili, właśnie uczą się jakby powoli wchodzić w kontakt, powoli wchodzić w kontakt z ciałem pacjenta i, e, i właśnie poznawać te granice, nie? kiedy mój dotyk, wiesz gdzie jestem, kiedy mój dotyk jest ok a kiedy jest za mocny, a kiedy jest za słaby, i widzę, jak, się, jak wiesz, ludzie w ogóle po twarzach widać, nie? Że, że, że ludzie zaczynają to kumać i im się to podoba. Nie? To jest to, mega to jest fajne.
3: super uczucie, jak się prowadzi szkolenie i widzisz, że, że, że ludziom to wchodzi, nie? No, że to no, mega. łapią. To jest naprawdę ciężko tu porównać z jakimkolwiek innym uczuciem. To jest naprawdę satysfakcjonujące. Ale tak też myślę, że na przykład teraz nie wyobrażam sobie iść na kursy, gdzie miałbym Dużo dotykać ludzi w sensie, gdzie miałbym dużo praktyki, z uwagi na to, że mam takie poczucie, że jeśli chodzi o dotykanie ludzi, już mam na tyle doświadczenia, że raczej potrzebuję koncepcyjnych rzeczy. Natomiast na początku drogi myślę, że kursy, gdzie tej praktyki jest dużo, to, to jest coś, co trzeba zaliczyć na początku po prostu. No, musisz Żeby mieć wyciągnąć jakieś coś jakieś potem. Narzędzia, nie? Mhm. Żeby wyciągnąć coś potem jakby z kolejnych kursów, to jednak trzeba mieć takie naprawdę solidne podstawy do tego, nie? no Ale tak jak mówić Marta wiedza też jest bardzo ważna, nie? Więc, więc trzeba sobie jakoś znaleźć tak naprawdę złoty środek pomiędzy tym, ile wiem, a ile potrafię zrobić. Właściwie jedno wynika z drugiego, to jest też coś, o czym mówię jakby na tym, na tym swoim kursie, gdzie staram się pokazać studentom, że to, co wiedzą, warunkuje to, jak skuteczna będzie ich terapia. Nawet nie pod kątem samej diagnostyki, ale pod kątem wykonywania już samej terapii. I to jest ten bardzo fajny moment, który na tym szkoleniu w że zaszedł, kiedy ludzie skumali o co chodzi.
1: Podam jeden taki prosty przykład tego, jak te koncepcyjne, koncepcyjne jak metodyczne założenia w ramach przykład postrzegania dysfunkcji w ciele mogą totalnie rozmijać się z rzeczywistością naszego pacjenta. Jeden z akademisiów poprosił mnie ostatnio, żebym będąc w Poznaniu obejrzał jego, jego tatę i sytuacja wyglądała tak, że tata, czyli pacjent miał problem chroniczny z perspektywy przełykowo-żołądkowej i i w jego obrazie ciała elementem, który bardzo mocno się zaznaczał był taki, wiecie, typowo męski brzuszek, który pojawia się w pewnym birceps. okresie. Birceps, nazwijmy go tak. Natomiast ten birceps był na tyle um, jakby nasilony, jeśli chodzi o ciśnienie, że to ciśnienie bardzo istotnie... Um, organizowało napięcia, ale też kształt ciała tego pacjenta w strefie tułowia. Nie? I to, co dla tego akademisia było nie do końca zrozumiałe, to to, że wspomniałem o wysokim ustawieniu przepony u jego taty, Natomiast wspomniałem, jakby wysokie ustawienie przepony to jest tak zwana dysfunkcja wydechowa, nie? czyli mhm. przepona nie jest w stanie zejść w dół i nie był w stanie tego do końca sobie zwizualizować, bo przy wysokim ustawieniu przepony żebra powinny być w jakimś stopniu zapadnięte, tak? bo jeśli przepona jest uniesiona do góry, no to żebra nam na wydechu zmierzają, w, jeśli chodzi o łuki żebrowe w kierunku linii pośrodkowej. Natomiast zakładając u tego pacjenta priorytetowość dysfunkcji przed sytuacją, która była determinowana przez ciśnienie w brzuchu, no jakby cały model dysfunkcji schodzi nam na drugi plan, no bo ta przepona jest ustawiona wysoko nie dlatego, że ona jakby nie pracuje prawidłowo, tylko ona nie ma możliwości prawidłowej pracy, bo ciśnienie w brzuchu jest tak duże, więc ten pacjent miał taką sytuację, w której żebra były ustawione wdechowo, a przepona wydechowo i w związku z tym jakby w ramach oddechu dochodziło do paradoksalnego oddechu, czyli żebra zachowywały się podczas wydechu tak, jak powinny się zachowywać podczas wdechu. Tak? Więc bardzo ciekawa sytuacja do analizy biomechanicznej, tylko w sytuacji tego pacjenta ta analiza biomechaniczna nie miała aż takiego dużego sensu i wartości, bo biomechanika była bardzo mocno zdeterminowana tym, co dzieje się w kontekście ciśnienia u tego pacjenta. I bez realnego wpływu na to ciśnienie na poziomie jamy brzucha interpretowanie pojedynczych, specyficznych dysfunkcji w ciele tego pacjenta jest tak naprawdę raz, że niemożliwe, a dwa, że próba podejścia do pracy w sposób specyficzny z takim pacjentem, no
3: <śmiech> nie przyniesie, efektu nie, przyniesie
1: efektu, nie? Tym bardziej, że klatka piersiowa była już tak ograniczona, jeśli chodzi o przestrzeń e, swoją, nazwijmy to, życiową, że ruchomości tej klatki piersiowej i kręgosłupa piersiowego nie było praktycznie w ogóle, nie? Więc e, no, Znowu, objaw pacjenta bardzo specyficzny, natomiast czy my jesteśmy w stanie specyficznie do terapii tego pacjenta podejść, nie? Czy, czy ja jestem w stanie zaopatrzyć refluks y, u tego pacjenta i uczucie guli w gardle w momencie, kiedy się źle odżywia, w momencie, kiedy tak istotny czynnik moduluje y, samą anatomię tego pacjenta, jeśli chodzi o kształt jego ciała, więc... Y, Fajnie jest uczyć się narzędzi, fajnie jest dostać od prowadzącego informację, że jak masz pacjenta z refluksem, to dobrze jest zrobić taką technikę, dobrze jest mu popracować tu z żebrami, tu z przeponą. Praca z przeponą tego pacjenta, no umówmy się, że specyficznie Nierealna, tak? Tam jakby ciśnienie w brzuchu wywierało taki wpływ na tą przeponę, że chcąc cokolwiek zmodulować, no raczej odbijamy się od brzucha, niż realnie wpływamy na napięcie przepony, więc to jest właśnie to, o czym mówię, że to o czym wspominałem wcześniej, że ten handling z pacjentem, umiejętność dostrzeżenia, że jakby nie technika determinuje terapię, tylko pacjent determinuje terapię. To jest coś, czego nie nauczymy się robiąc kurs za kursem, kurs za kursem i skupiając się tylko na tym, żeby no, pogłębiać czy poszerzać swoją walizkę z narzędziami. Nie? Takie moje jakby przemyślenia z ostatnich miesięcy szkoleniowych 2021. No i oczywiście pracy gabinetowej. Nie? Bo... Ale jakbyś mu
0: z piersiowego, to byłoby
1: lepiej. Nie było takiej opcji, żeby mu strzelić z piersiowego, nie? W sensie jakby odbiłbym się jego trampoliny, bo to jest ten typ odcinka piersiowego u, u pacjenta, nie? Zresztą tam był przebyty Bierzem. Shoyerman też, więc myślę, że możliwość pyknięcia z piersiowy... Znam jednego, co by dał radę. jak też go tak? No
0: Tak? Nasz kolega Bulak, on uważa, że... <laughs> Jak nie wiesz, co zrobić, to, to strzelasz piersiowego.
3: Nie uh -huh. wiadomo co, ale coś się zadzieje. Myślę, że to krzywdzące dla Mateusza, co powiedziałeś. Ja no, ale...
0: oczywiście żartuję i jeśli Mateusz tego słucha, to oczywiście wie o tym, że ja żartuję. <głos> Bo zupełnie szczerze uważam go za bardzo, bardzo dobrego terapeutę, który ma...
1: Ej, ale Bulek swoją drogą ma takie łapę, że... Ma taką łapę, jest... że to jest szok.
3: No. Coś jeszcze miałem mówić, ale... Zaczęliście opowiadać o Bulaku, więc się rozmarzyłem. O to już pozdrawiamy Cię wszyscy. W dokładnie. A jest coś, czego nie lubicie jakoś wybitnie na szkoleniach? Jesteście?
1: Ja, ja nie lubię takiego przekonania o swojej zajebistości prowadzącego. W tym sensie, że... Yy, Moje jest bardziej mojsze, i jakby nie zostawia pola do interpretacji kursantom, tylko stara się narzucić swój sposób myślenia. Nie? I jak słyszę, że yy, jak pacjent ma jakiś tam problem, to trzeba zrobić tak i tak, to mnie to jakby mierzi niesamowicie. Mhm. Nie? Ja nie lubię jak instruktor jest głupi. O. No, można by to ja było krótko, krótko, krótko tak jakby zdefiniować to. No nie, bo
0: to, ja to... byłem na takim kursie, już nie będę wymieniał nazwisk żeby tam nie było, ale wiele osób się pewnie domyśli. Byłem na kursie kiedyś metody McKenzie'ego, gdzie prowadzący generalnie większość czasu spędzał wyśmiewając wszystkie inne metody, a w ogóle manipulacje to jest w ogóle poniżej jakiejkolwiek krytyki, robienie komuś manipulacji czy w ogóle terapii manualnej, po czym w następnym zdaniu opowiedział o tym, że są pacjenci, ma takich pacjentów, którzy przychodzą do niego tylko na docisk. Bo tam jest jakby jest taka progresja siły terapeutycznej w McKenzie, nie? że pacjent robi tam przeprosty w odciążeniu czy ruch w odciążeniu w, w, z dociskiem własnego ciała, tam z dociskiem oddechu, z dociskiem terapeuty i z impulsem, czyli krótko mówiąc z taką bardzo niespecyficzną manipulacją, gdzie kładziesz pacjentowi ręce na kręgosłupie, on na przykład robi przeprost i ty na końcu robisz impuls. Czyli krótko mówiąc w bardzo niespecyficzny sposób go manipulujesz i on jakby w jednym zdaniu wyśmiewał ludzi, którzy robią manipulację pacjentom, a w drugim zdaniu powiedział, że ma sporo pacjentów, którzy jak ich zaboli, to przychodzą do niego tylko na docisk. Na ten hmm. impuls. Także jakby zdanie po zdaniu po prostu... Idealnie.
1: Ale no, on nie robi manipulacji, robi nie, docisk. On robi y, przepust z impulsem. Nie, nie, nie. On... Up, jakby ustalmy to. On robi docisk. No tak. Z impulsem.
3: Ja bardzo nie lubię, jak... Y, jak prowadzący nie pozwala na prowadzenie dyskusji na jakiś temat. W sensie takim, że stawia jakieś takie zdanie, które jest bardzo autorytarnie postawione. Ja tak sobie siedzę, myślę, no zaraz, zaraz, ale to mi się nie spina z tym, więc zadaję pytanie i w odpowiedzi jakby nie słyszę nic merytorycznego do tej Ja raz byłem
1: świadkiem. Ciężko ci było na kursach z
3: Jean-Paulem, chyba, co? No, jakby bardzo często zadawałem pytania, tylko tutaj widzisz, dostawałem merytoryczną no, nie, odpowiedź, No jest taka, nie inaczej. Natomiast ostatnio, tak, ostatnio, ostatnio Rząd ostatnio Paul, Paul Hopner rzucał we mnie kredą, jak zadawałem mu pytania, to jakby łamał kredę, żeby nie zrobić krzywdy i rzucał we mnie, że, że tak... Że Bo Darek mnie. jest
0: tak delikatny, że trzeba ułamać malutki kawałek kredy, żeby nie zrobić mu krzywdy. Natomiast ja byłem, byłem świadkiem, zresztą mówiłem ci kiedyś o tym, byłem świadkiem takiego ekstremalnego przykładu tego, o czym mówisz, gdzie instruktor prowadził kurs właśnie w taki dość autorytarny sposób, po prostu sprzedając kursantom prawdę objawione i był na sali terapeuta, który zadawał merytoryczne pytania. Uważam, nawet myślałem nad tym, potem zastanawiałem się, czy te pytania były, bo fakt, że jest to gość, który ma tendencję do zadawania pytań takich trochę pod włos. Natomiast uważam, przemyślałem to i uważam, że to były po prostu merytoryczne pytania dotyczące tego, co jest akurat na tapecie. I po którymś takim pytaniu ten prowadzący po prostu totalnie odpalił, mówiąc, że on prowadzi te kursy na całym świecie dla terapeutów, dla osteopatów, dla lekarzy. I to jest pierwszy raz, kiedy ktoś próbuje podważyć jego autorytet. Przy czym to po prostu były pytania.
3: Czy wiem, o którym prowadzący mówisz? I ten prowadzący ma akurat taką tendencję, że on co kurs mówi, że to jest pierwszy raz, jak ktoś próbuje podważyć jego A. autorytet. No, no. no tak, no. Nie, więc tego nie lubię, nie? Tego nie lubię, jeżeli nie można. No,
2: no,
0: może trochę mi się, tak. mi się w sensie takim, że ja bardzo lubię, jak prowadzący szkolenie potrafi powiedzieć, że czegoś nie wie.
2: Mhm.
0: Bo jak jestem na szkoleniu u kogoś, kto wszystko wie, to to budzi moje poważne... Pytania. No, tak, poważne obawy.
1: No. Ja nie lubię jeszcze na kursach takiego spojrzenia na to, że my robimy jakieś specyficzne rzeczy z pacjentem. W sensie takim, że dany test jest na taki mięsień, że dana technika jest na taką kość, na taki staw, by... Bardzo redukcjonistycznie nas to nastawia do wykonywania jakichkolwiek działań z pacjentem i jakiekolwiek reakcje pojawiające się w obszarach niezwiązanych z obszarem manipulowanym przez nas w ramach diagnostyki czy terapii, są już dla tego potencjalnego terapeuty jakby dziwne, niezrozumiałe. Jakby...
0: Ja bym bardzo chciał, żeby ludzie przyjęli, yy, w sensie zaakceptowali fenomenologię, nie? że czasem jest coś, co wiemy, że
1: że się, że, dzieje. Że,
0: jest, że się dzieje, że działa, natomiast nie do końca umiemy to wytłumaczyć yy, i nie ma problemu z tym, żeby powiedzieć nie umiem tego wytłumaczyć. To jest tak, jak... O, to jest, to wiesz, jaki jest, wiesz jak jest jaskrawy przykład na to? Ostatnio o tym rozmawiałem z pacjentką... Yy, terapie, które mają, które się robi dzieciom po cesarskim cięciu, żeby odtworzyć poród. Uh -huh. Jest to dla mnie takie latanie na miotle, Coś takim, że jak chcesz odtworzyć warunki porodu? Po pierwsze, masz dziecko, które ma kilka tygodni, <gry> tak? Więc to już jest inne dziecko. Po drugie, nie jesteś w stanie odtworzyć globalnego docisku z kanału rodnego. Po trzecie, nie jesteś w stanie od, odtworzyć sytuacji jakby chemicz... chemiczno-hormonalno-bakteryjnego, nie jesteś w stanie odtworzyć nic oprócz tego, że możesz jakby w spektakularny sposób powykręcać to dziecko tak, jakby wychodziło z kanału. I znowu jakby ja nie mówię, że te terapie są nieskuteczne, że dzieci jakby nie, e, nie poprawiają, nie się, poprawiają się po tych terapiach, bo czasem robią je bardzo wprawni terapeuci, którzy samym swoim dotykiem bardzo dobrze oddziałują na dziecko i czując jakby dziecko, wchodzą w interakcję z jego ciałem bardzo dobrze. Natomiast po co dorabiać tą teorię, która jest... no Ona nawet nie jest dziurawa jak sito, to jest jedna wielka dziura, nie? To no właśnie teraz
3: przypomniałeś, że nienawidzę tego, jak ktoś dokleja teorię na ślinę. No właśnie, nie? to jest taki Kiedy...
0: typowy przykład doklejenia teorii bez sensu
1: na siłę, nie?
3: Jak, znaczy jak... u Ciebie na siłę, u niego na ślinę. No, no, A, na ślinę, To samo, tak naprawdę to samo. Ale y, tego nienawidzę na kursach. Rzeczywiście, kiedy jest jakby wykonanie, ktoś pokazuje jakąś technikę i tłumaczy mi, jak ona działa, nie mam zupełnie podstaw do tego. Co innego, jakbym powiedział, słuchaj, jest taka szansa, że działa to w ten sposób, nie, nie mam z tym problemu, nie? Natomiast to działa tak, to, to już naprawdę... Tu się kończy moja cierpliwość bardzo często, ale już nie, nie chodzę po takich kursach, więc, więc już mam spokój tak naprawdę.
1: No, ale myślę, że tym komentarzem możesz zaoszczędzić wielu fizjopasjonatom frustracji, z którymi sam się spotkałeś, nie? Bo jakby ty nie chodzisz po takich kursach, a pewnie wielu naszych słuchaczy jeszcze chodzi i będzie mhm. chodzić y, trochę po takich kursach, bo, bo potrzebują ten aspekt y, no, narzędziowy, Doprowadzić do pewnego. Tak, ale punktu, nie?
3: apeluję, że jeżeli robimy jakąkolwiek właściwą metodę, którą posiadamy, którą, która jest nawet bardzo uznana w naszym świecie terapeutycznym, to mechanizm jej działania. To jest tak, z grubsza może prawdopodobnie tak wyglądać. Natomiast nie mamy autentycznie do żadnej metody nie mamy idealnie poznanego mechanizmu działania. Nie wiem, czy pamiętacie, że uczyliśmy się wszyscy na pewno na kursach, jak działa poizometryczna relaksacja z tą całą pętlą gamma, a, tak, 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 alfa gamma pętla no. i tak dalej, i tak dalej. To widziałem już badania, które podważają jakby tą, tą zasadność, a wydawało się, że to jest tak super spójne i to no, nie może działać nie tak. Więc... Ja to nie
1: jest... zmienia faktu, że, że to, to w dalszym tak. ciągu działa.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc błagam, nie, nie, nie doklejajmy teorii na ślinę, szczególnie na ślinę. Szczególnie na ślinę?
1: <grym> szczególnie. Nawet jak ma dużo mocy i się dobrze klei? Nawet jak ma
3: dużo Albo doklej sobie ją na ślinę, tylko powiedz, że ona jest doklejona na ślinę. Nie? Okay. To wszystko będzie spoko. Bo potem mamy takich właśnie terapeutów z syndromem Boga, którzy widzą wszystko, bo, bo mają bardzo wąski model i wszystko pod to podciągają. Tak. Dobra, czy coś jeszcze chcielibyście powiedzieć w temacie szkoleń, poza tym, że zapraszacie na własne? <śmiech>
1: żebyście, żebyście nie zapominali, że na tych szkoleniach są też Osoby, które są w podobnym miejscu co wy, więc nie traktujcie swoich prowadzących jako idoli na tych szkoleniach. Starajcie się spędzać przerwy raczej z innymi kursantami, a nie z prowadzącymi, bo doświadczenia innych osób, zrozumienie od tych osób to są też rzeczy, które będą wam na waszej ścieżce terapeutycznej bardzo potrzebne. I, I taki jakby...
3: Jeszcze jedna rzecz, A, zadawajcie jest... pytanie. No właśnie chciałem powiedzieć, że jak wam się urodzi pytanie,
0: to nie no. znaczy, że jesteście głupi, tylko to znaczy, że Prawdopodobnie co najmniej kilku innym osobom urodziło się to pytanie Tylko i wszyscy boją się je zadać.
3: Albo nawet jeśli nie, jeśli ci się urodziło pytanie, to już jest dużo tak naprawdę. To już jest dużo, bo znaczy, że na tyle rozumiesz temat, że potrafisz ja to zadać już się tego chyba pytania. chyba ostatnio
0: mówiłem. Natomiast ja byłem z siebie taki dumny, jak ostatnio na fizjologii zadawałem maksowe pytania, bo właśnie to miałem takie poczucie, że skumałem to na tyle, żeby wejść z nim w jakąś rozmowę. Nie? To jest jakby mega fajne.
3: No dobra. To kończymy 27 odcinek Wizja Paszyny na podsłuchu. Kolejny bang. będzie za dwa tygodnie. Przepraszamy za to, że tutaj nie wyszło za dwa tygodnie. Ej, ale,
1: ale ludzie do mnie realnie pisali, że co jest grane, gdzie jest podcast, jakby tęsknią. To cieszę. No, to dobrze,
3: to się cieszę. No bo ostatnio ta społeczność do nas pisze tak. Biednie. Nieobszernie. Rozumiem. Więc y, zachęcamy do wysyłania maili na kontakt.małpafizjopaszyn.pl albo na y, fizjopaszyn.pl, czy fizjopaszyn online są też odcinki?
1: fizjopaszyn.pl. Teraz jest jedna zakładka na stronie platformy Podcast. Tam są wszystkie odcinki wklejone, i pod odcinkami macie możliwość wpisania w formularzu swojego pytania. Ona później do nas trafia i elfy sprawiają, że koniec końców to pytanie dostaje Derosław, więc pytajcie.
3: Tak, bo jakby widzę po statystykach, że słuchalność nam wcale nie spada, a rośnie. Grzebałeś a... w statystykach? Grzebałem trochę w statystykach i, i stwierdzam, że nie, nie spada nam słuchalność, odtwarzalność, klikalność, ani nic z tych rzeczy. Natomiast zaangażowanie społeczności tak jakoś ostatnio.
1: Może my już Spadłem. po prostu wyczerpaliśmy Może temat,
3: gadamy w kółko o tym samym tak. i ludzie po prostu do snu puszczają. Też jest taka opcja, nie? powiedzieć.
1: A ja na koniec
0: chciałem podzielić taką obserwacją, że przez cały odcinek, myślałem, że bawię się swoim kablem, a bawiłem się kablem mieszkalskiego.
1: A wiesz, że chciałem ci <śmiech> w trakcie tego odcinka, żebyś bawił się swoim kablem?
2: <śmiech> no
0: ale cóż.
3: Dobra, to... Yy... Mam nadzieję, że miałeś fan.
0: Miałem fan, dzięki.
3: Pozdrawiamy wszystkich na całym świecie, pa. bez wyjątków. I Dbajcie się. o siebie,
1: będzie zdrowi i do usłyszenia I za dwa tygodnie.
3: I żeby ten rok był lepszy od poprzedniego. Jeszcze lepszy? Jeszcze lepszy. Dobra. Pa-pa. pa
0: Ciągle dostaję wiadomości z PhysioPassion z prośbą o modelowanie mojego wpisu holistyczne zakończenia roku, mhm. które są napisane cyrulicą.
1: Tak. I mam je po prostu kasować. Tak. Yy, muszę skonfigurować wtyczkę antyspamową, bo Ukraina zalewa platformę. A po co?
3: Żeby przejąć władzę nad polską. Dokładnie.
0: Wczoraj pacjent do mnie mówi to co? Panie Kubo. Od... Teraz już będziecie mieć dużo mniej pacjentów, nie? Nie, ja tak czemu? Myślałem, że mi o to, że nikogo nie będzie stać, nie, o inflację w ogóle. Mówi, nie, no teraz 9% na składkę zdrowotną, kurwa, wszystko będzie od ręki.
1: Bobby zaczął grać w NBA? A on dostał ataku serca, tak? Czy nie, nie helikopter no. No. E... Co, co, jak on, on zginął? Helikopter. helikopter. No, no rozczaskał
3: się helikopterem.
0: On, on był pilotem? Siadł ulicą i nagle uderzył Wpadę, w jego helikopter. Właśnie,
3: <laughs> to tego pytam, to pytuję. <laughs> to też jest będziesz opcja. No.